1: Buenas noches. El primer protagonista de nuestro programa le dijo al Señor, no quiero nada sin ti. El padre Enrique González Torres, movido por el testimonio de San Juan Pablo II, no busca más que entregarse sin reservas y nos cuenta cómo el Señor le ha sostenido y acompañado en su fecundo ministerio sacerdotal. Él ha sido pionero en el desarrollo de nuevas formas de evangelización y nos descubre algunas de sus claves las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad han encontrado un hogar en la casa de las hijas de Santa María de la Providencia, fundadas por San Luis Guanella. La hermana Luisa María López León nos ayuda a descubrir el rostro de Cristo en sus pequeñas. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez, al regresar a su tierra, evoca algunas de las personas a través de las que Dios le mostró su amor, ayudándonos a cada uno de nosotros a recordar agradecidos las obras del Señor en nuestras vidas. En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel profundizan en el misterio de la Santísima Trinidad. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
2: En el año 2003, en Cuatro Vientos, en aquella vigilia memorable ante el Papa Juan Pablo II, un joven seminarista que se iba a ordenar muy poquito después daba su testimonio. Es Enrique González Torres. Hoy, sacerdote de la diócesis de Madrid desde entonces y actualmente párroco de Nuestra Señora Buen Suceso, nos va a contar pues cómo ha sido el amor de Dios en su vida y cómo lo que busca apasionadamente es transmitirlo. Buenas noches, Enrique.
3: Buenas noches y muchas gracias por invitarme a compartir lo más precioso que tengo, que es, que es lo que Dios ha hecho conmigo.
2: Pues vamos a comenzar por lo que empezó a hacer contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo era la fe en tu familia? ¿Qué, qué vivencias recuerdas de aquellos años?
3: Padres son un matrimonio bastante santo, ahora que no me oyen y espero que no lo oigan. <risa> padres militares, madre maestra y son padres de cuatro varones. Así que imagínate en mi casa, eh, mi madre se ganó el cielo, claramente, con un marido militar y cuatro hijos chicos, pues... Y la verdad que eh, siempre ha habido un ambiente cristiano, pero tengo que reconocer que mis padres eh, no tenían mucho éxito por la vía familiar <ríe> eh, a la hora de la transmisión de la fe. Eh, tampoco nos ayudó demasiado el colegio de curas al que fuimos, que no voy a decir cuál para que nadie se enfade. Nos salvó bastante eh, la, la experiencia vivida en la parroquia y mis padres vieron el cielo abierto ahí cuando vieron que mis hermanos, que son más mayores que yo, habían encontrado un grupo de jóvenes, un sacerdote joven, que, que les hacía realmente estar enamorados de, del Señor y de la Iglesia, pues mis padres sintieron que fue la mayor bendición del mundo, ¿no? De hecho, ellos a veces bromeaban y decían, en esta familia somos tres, el eh, eh, papá, mamá y el cura, ¿no? Porque, porque ayudó muchísimo a mis hermanos cuando yo era más pequeño. Entonces yo sí que tengo el recuerdo de ver a mis hermanos volver de campamento, de picos de Europa, totalmente eufóricos, y organizar fiestas de chicos y chicas en mi casa, un ambiente fabuloso. Pero bueno, yo era un poco el enano porque me sacan 10, 9 y 5 años mis hermanos y entonces pues esa vivencia, eh, la verdad, eh, a mí me tocaba un poco de lejos. no eh, A mí me encantaría poder decirte, mira, yo tenía aquí los recuerdos de Santa Teresa, el niño Jesús y el día de mi primera comunión, pero la verdad es que no. Eh, yo fui un niño, quizá como muchos hermanos pequeños, pues que no daba ningún problema, era muy cumplidor, bastante espabilado y repipi, pero luego mi corazón, no te creas tú que era muy sano, ¿eh? porque claro, pues al final eres un niño que está un poco más, más solo, que te buscas la vida, eh, bueno, pues con mis, mis historias. Y bueno, pues efectivamente yo recuerdo pues acompañar a mi, misa, a, a mi madre a misa a lo mejor cuando era pequeño, eh, bueno, pues supongo que ahí tenía yo mis, primeras, mis primeros momentos de, de intimidad con el Señor, pero la verdad que eh, la gran explosión, por decirlo así, fue ya un poco más mayorcillo, como con 12 años, que es cuando mis hermanos me, me proponen entrar en la parroquia y con algunos compañeros eh, del colegio entramos en, en la Concepción, que era nuestra parroquia en Madrid, y allí empezamos pues a, a ir los fines de semana a la sierra, a pues tener como mucha, mucha actividad también pues de, de amistad y de y, y así fue como me acerqué al Señor, la verdad. <ríe> Luego es verdad que me he dado cuenta eh, pues que, que toda, toda ha sido una preparación, ¿no? De hecho hay un momento súper bonito en mi vida que fue el día que me fui al seminario. Eh, eh, alguien me sugirió que no me fuera de cualquier manera, ¿no? Aunque esto no es como, yo no sé, como cuando se iban a América los misioneros que no volvían en el siglo XVIII, ¿no? Al día siguiente iba a volver a comer a casa. Era muy poco épico, pero sí que pensé que sería bonito, eh, pues que pedirle a mi padre que me diera la bendición y despedirme de mis hermanos que todavía estaban en casa, pues, para agradecerles eh, lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, sobre todo vi lo importante que había sido. Eh, la fe de mis padres y en, en mi historia, ¿no? Mi padre, eh, pues el pobre casi no podía ni hablar de la emoción que tenía. Y no es precisamente un tipo muy, muy flojín, sino todo lo contrario. Me dijo que toda la vida había rezado el rosario por, por su mujer y sus cuatro hijos, los cinco misterios, ¿no? Y que el quinto siempre había sido el mío, claro. Y que, bueno, siempre le había llamado mucho la atención. El niño perdido en el templo. Eh, y que a lo largo de mi vida, en más de una ocasión, que yo no me había dado cuenta, yo había respondido a mi padre eh, exactamente igual que había hecho Jesús con los suyos, ¿no? Cuando a lo mejor me había ido a buscar a la parroquia o lo que sea para decirme, oye, que tienes que estudiar, que tienes... Yo nunca haría muchos problemas con eso, más bien al contrario, ¿no? Y le debía responder más o menos así, ¿no? Eh, pues eso, que, que estudié las cosas de mi padre. Entonces, eh, sé que la oración de mis padres ha sido fundamental, pues, tanto para la vocación de mis hermanos, que están casados, felizmente casados, como como la aparición de la mía, ¿no? Y también me habló de la Virgen, en ese momento mi madre me quiso regalar una imagen que, que me dio desde ese día y me puso un, con un rotulador en la base, así, ahora será ella tu madre, ¿no? La pobre no podía ni hablar, ¿no? Bueno, pues te das cuenta de que de que has estado sostenido por una, por una oración y por un amor... Eh, impresionante que has vivido en tu casa, aunque yo reconozco que he tenido que apreciarlo después, ¿eh? porque en el primer momento, sin esa adolescencia rebelde, le daba más importancia a lo vivido en la parroquia que a lo recibido en casa, ¿no?
2: ¿Y cómo escuchaste la, la llamada al sacerdocio? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
3: Pues eh, bastante sorprendente, eh, si te soy honesto, ¿eh? porque... Yo no tenía más horizonte en la vida, aunque había visto siempre sacerdotes buenos y demás, que el matrimonio, la verdad. Yo nunca quise ser cura cuando era pequeño. ni De hecho, para mí el matrimonio, si lo que tengo que representar de alguna manera, es mi padre y mi madre delante en el coche y los hijos detrás yéndonos de vacaciones. <ríe> Esa imagen bonita de, de vamos aquí todos juntos. Y eso para mí era como lo más bonito, ¿no? Bueno, pues fue una cosa un poco progresiva eh, como consecuencia de, de la vida cristiana, pero a la vez sorprendente, ¿no? Eh, eh, recuerdo que en el año 1993, que entonces yo hacía Co., eh, pues coincidieron varias cosas importantes, ¿no? Una, pues me confirmé con mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. O sea, mi primera experiencia así de Dios brutal fue en esos mismos campamentos donde mis hermanos se habían encontrado con el Señor, ¿no? Fue un par de años antes, como con 15 o 16 años, ¿no? En picos de Europa y me di cuenta de que el Señor eh, me había creado por amor y, que, y tenía un plan para mí, ¿no? Y descubrí también una iglesia que no era la que me vendían en la tele, ¿no? Sino que era una iglesia apasionante, ¿no? De hecho, de aquel campamento, pues somos como cinco curas y un montón de matrimonios conocidos tuyos y míos que desde ese momento no, no pudimos vivir la vida igual que antes, ¿no? Y entonces el, eh, me preparé para la confirmación con muchísima conciencia y mi confirmación la viví con muchísima conciencia. También hice mis primeros ejercicios espirituales serios, ¿no? Justo a continuación de, de la confirmación. Y en aquellos ejercicios, que eh, recuerdo, eh, antes me daba mucho poder hablar de esas cosas, pero ahora pienso que si mañana me muero, ¿para qué no voy a dar? guardar, ¿no? <ríe> en aquellos ejercicios yo sentía que el Señor me dijo en un momento dado que quería que yo fuera santo y claro, no sabían de meterme de vergüenza y de todo, ¿no? Cuando volví de esos ejercicios lo conté a, a mi novia a mis amigos, se tronchaban de risa conmigo, estaban como como si, me hubiera, como si hubiera visto una aparición yo y viniera de otro mundo, ¿no? Pero es que justo unos, un mes y medio después, en el año 93 vino Juan Pablo II a España y ahí en Colón, pues estaba, yo estaba con mis amigos, al lado de mi casa, la parroquia detrás, o sea, todo como muy familiar y nosotros como hooligan, porque con 17 años ya sabes que gritas así igual a, al papá que a Bruce Springsteen o a quien sea, ¿no? Juan Pablo, segundo Y entonces de repente dice el papá, los jóvenes de España, yo, los jóvenes de España gritan mucho, <ríe> pero escuchan poco. ¿Cómo? <ríe> Y de repente dice, no tengáis miedo a ser santos. Claro, lo habría dicho mil millones de veces, pero es que a mí me lo acaba de decir el Señor en los ejercicios, ¿no? Y aquello fue un golpe, de verdad, me cuesta explicarlo. Aquello fue como si, no, uh, se vea nadie más en, en aquel lugar y me lo estaba diciendo a mí solito, ¿no? Recuerdo volverme a decirle a mi novia, bueno, esto es lo que queremos, ¿no? <risa> y ya me mira así con cara de susto. El caso es que a partir de ese momento, eh, pues yo hice... Entré en la acción católica eh, y entendí que mi vida era una vida... Bueno, pues tenía que responder a esa llamada de no, no, Pero insisto, no, 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 pensaba en ser sacerdote. Bueno, a ver, probablemente remito remito tenía tenía o sea, sea que entre otras cosas. Eso lo hacía bastante bastante evidente. Y Y fueron los los de de, de carrera, hice tres carrera solo, tres La verdad que la fue que se fue fraguando un poco no, no, Porque, todo no, porque bueno, a mí me sorprendía mí me vacío que experimentaba la gente. También era de otra época, no se hacía industriales en muchos sitios, eh, no había tantas privadas, venía mucha gente de fuera de Madrid a colegios mayores y vivían como con mucha ansiedad el tener que aprobar porque si no se volvían a su casa y claro eran lo mejor del instituto de su pueblo y volvían a lo mejor con una sensación de fracaso que les hacía vivir con una exigencia impresionante ¿no? de academias, clases, prácticas. Y la gente, pues, por decirlo de alguna manera, lo, lo, lo daba todo por aprobar, ¿no? Y, y su vida dependía de una nota. Y, y me sentía, pues, absolutamente feliz de, de que para mí, pues, el estudio fuera evidentemente importante, pero no lo que me definía, ¿no? Y, y me sentía muy, muy feliz, pues, de la fe que tenía. Y entonces, de alguna manera, y sin que yo me diese cuenta, pues, muchísima gente eh, se acercaba a contarme su vida, a contarme sus problemas, ¿no? A ver, ahí ya, uno es bruto y tal, pero no tanto como para no darse cuenta de que no eres tú lo que está atrayendo a esa gente, ¿no? Sino lo que llevas dentro, por decirlo así, ¿no? Es como un escaparate que lo que menos quieren es el cristal, sino lo que, lo que se ve, ¿no? Y entonces fueron, fueron años apasionantes. La verdad que yo era un, un apóstol que yo a veces digo, no sé si he ido para atrás ahora. Porque en la universidad eh, raro era el día que no que no que yo iba con mis libros a estudiar, lo, lo prometo. Eh. Pero al final acababa hablando de, de cualquier cosa y era tan bonito cuando la gente a lo mejor detrás de la apariencia y de un tipo duro y chulo y despreocupado de la vida veías que había un corazón súper herido, necesitaba una palabra de... De misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si, si yo había quedado con mi novia en, en la misa de ocho y media y llegaba tarde y tal, pues decía, lo siento, pero con la boca pequeña, la verdad, porque <ríe> lo sentía poco si venía de, de una de estas, ¿no? También recuerdo, pues, que uno no aguantó, no aguantó la presión. Un compañero seguro que tenía algún problema de salimentar, o sea, que seguro que, que eso es lo que lo explica, pero al final se terminó tirando por la ventana, ¿no? Y eso fue un impacto... Eh, en todos los, todos los alumnos de la escuela nos pidieron que celebrásemos una misa con el capellán, ¿no? Y la sensación esa de vacío, ¿no? De una mirada como hueca me impresionaba muchísimo, ¿no? Bueno, el caso es que al final del segundo año, eso fue, eh, pues mi novia y yo lo dejamos. Eh, nos queríamos mucho, pero aquello no daba para más surgieron una serie de milagros encadenados como por ejemplo aprobar todo en junio que eso para un estudiante industrial industriales o sea, que es, un, es el señor que no ha hecho ese milagro patente y luego pues un verano donde en este sentido pude vivir eh, como los dos extremos, no se me dio a vivir pues una vida eh, muy santa y también podía elegir, estaba al alcance de mi mano una vida muy, muy perdida ¿no? y el contraste fue tremendo en ese verano, fue una cosa desproporcionada, o sea la, la, la angustia y la tristeza en la que me sumía a vivir sin Dios comparado con la, la alegría y la, sí, la la alegría desbordante que me daba vivir en, en Dios el ¿no? caso es que cuando terminó ese verano yo no sabía lo que me había pasado pero tuve un montón de noches ahí de oración y no buscadas ¿eh? de estas que vas con los amigos a la playa dispuesto a beber como un loco y de repente te ves que están todos borrachos y tú no. Y estás rezando en la orilla del mar, ¿no? Allí, como habrán, contando la arena y las estrellas. Y, y también te preguntas, dices, Señor, o sea, ¿qué pasa conmigo, no? O, ¿qué me está pasando, no? Entonces yo en aquel momento lo formulé así, ¿no? Le dije Señor, mira, no sé lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero. Que no quiero nada sin ti, ¿no? O sea... En el fondo había dicho siempre que quería hacer su voluntad, pero nunca le había dado la oportunidad de, de decirme cuál era. Siempre había ido yo por delante. ¿no? Y entonces ahí, cuando volví de ese verano, eh, pues también me ofrecieron ayudar a un sacerdote que tenía como esta necesidad de ayuda en su parroquia. Y me pareció el planazo de mi vida. ¿no? Y se si lo conté a mi director espiritual, que entonces ya sí que no pudo reprimir un, un, un gesto así como de, de risa, ¿no? porque a ti te parece normal, me decía, ¿qué? lo que me estás contando. Y hombre, pues sí, dice, te parece normal que para ti sea un planazo irte de viernes a domingo a una parroquia que no conoces para estar con los chavales, hacer catequesis, montar el coro. No sé, a mí me parece normal, no sé, nación católica, disponibilidad negada, no sé. Y entonces me dijo, pues hombre, yo creo que ahí puede haber una vocación, mira, a ver si Dios te está llamando a esto. ¿no? Y yo en primer momento, como, como shock, y luego, según pasaban los días, pues como se me había tocado la lotería, la verdad. O sea, de repente dije, claro, sí que soy tonto. O sea, debo ser el único que no lo veo. <ríe> de hecho, fue muy simpático que, que le, yo para que, para la, para que la que era mi novia no, no se apartara de la iglesia, le dije que no iba a dar catequesis y tranquila, que se quedara en la parroquia y tal. Pero no más. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿te vas al seminario? <ríe> y dije, ¿qué pasa? Que soy el único tonto que no lo sabe. <ríe> Así que, Sí, sí, así fue como descubrí que el Señor me llamaba. Pese a todo, en la primera reunión de introductorio, eh, mis mis compañeros todavía lo recuerdan, pues yo dije cómo me llamaba, la edad que tenía y que no quería ser cura. Y entonces me miraban con cara y qué eres aquí. Pero lo que quería decir es que no había sido mi iniciativa ni mi capricho, sino que sentía que el Señor me estaba arrastrando a eso. no y Y desde que entré al seminario, la verdad, lo vi muy claro. En el seminario no lo pasé especialmente bien. Tenía envidia de, de los curas de Getafe, de los curas, de los curas de otras congregaciones. Porque sí, yo puedo hablar con mucha libertad. O sea, en la época en la que yo estuve en el seminario en Madrid era un caos impresionante, ¿no? Y las cosas como son. Entonces mi sensación fue un poco dura. Recuerdo, o sea, yo explicaba, pues, que. Le dije a mis rector, pues mira, rezo menos, estudio menos, voy menos a la parroquia, voy menos a mi familia, mmm, hago menos deporte, todo menos, pero bueno, si es lo que Dios quiere. Y luego con los años me he dado cuenta de que eso ha sido una, también una pedagogía muy bonita. ¿no? Creo que muchos de los curas eh, cuando salen se desaniman porque a lo mejor tienen la cabeza llena de pájaros, pero yo viví el fracaso desde el primer minuto. ¿no? Me mandaron a una parroquia muy sencilla, lo que hacía era muy tonto... Y todo era como muy gratuito, ¿sabes? No había mucha recompensa de nada. Y, y luego pues también vivir ahí en un barrio muy humilde y cerca de los problemas de la gente también me ayudó. Eh, no sé, creo que Dios mmm, sabía lo que yo necesitaba. Y bueno, pues ahí estuve en el seminario siete años y cuando ya iba a salir pues me enviaron a, a la parroquia donde mmm, definitivamente me daría diácono y sacerdote y luego sería párroco.
2: Antes de llegar al momento de la ordenación, un par de semanas antes, en ese encuentro con el Papa, que recordábamos eh, eh, al principio, en Cuatro Vientos, pues a ti te corresponde, en representación un poco de los seminaristas de toda España, pues dar tu testimonio. ¿Qué, qué significó para ti aquel momento?
3: Bueno, como ya os he contado, Juan Pablo II había sido para mí, eh, pues, súper importante. O sea, yo recuerdo, siendo pequeño, en el año 82 aprenderme el pescador de hombres, perfectamente yo recuerdo el librito con las notas, recuerdo la palomita esa que era un abanico, ponía alegrías preciados, o sea que no sé cómo explicarte, toda mi vida ha sido recordar a Juan Pablo II y, y éramos diáconos, bueno, yo en el seminario también había hecho mucha amistad con un sacerdote polaco que, que me llevó a su casa en varias ocasiones y la verdad que conocía a Juan Pablo II in situ prácticamente todo, ¿no? mucho más de lo que te enseñan cuando vas en un viaje a una no había conocido las clases donde, donde daba clase, bueno, todo, la verdad que me había imbuido mucho y de hecho hubo un momento muy crítico en el seminario que, que lo pasé muy mal y me salvó pasando Navidad allí en Polonia en ese ambiente totalmente religioso y familiar bueno, pues el caso es que yo tenía como muchos motivos para querer estar cerca del Papa y bueno, pues como teníamos el privilegio de que éramos la diócesis eh, pues anfitriona, ¿no? Pues los, los diáconos de, de Madrid podíamos estar ahí ayudando en las celebraciones. Y esto que cuento siempre suena a broma, pero es verdad. O sea, si había 16 cosas que repartir y éramos 17, pues en el sorteo,
4: <risa> a mí me tocó no hacer
3: nada. <risa> yo dije, pero bueno la probabilidad de que esto pase es muy poca, ¿no? <risa> y estos no saben, lo ¿no? importante que, bueno, yo todo esto lo vivía. Eh, eh, lo vivía en silencio y lloraba por los rincones, como la Zarzamora llora que llora por los rincones. Y, y estaba, hombre, estaba triste, no sé, un poco desconcertado. ¿no? El caso es que el sábado 3 de mayo era la vigilia, pues el lunes anterior, que justo nosotros acabamos de volver de los ejercicios de preparación para el presbiterado, que nos los dio Pablo Domínguez, que en paz descanse, pues ese mismo lunes, o sea, cinco días antes de la vigilia, me llama el rector a las once de la noche, yo estaba un poquito asustado y a ver si es que han descubierto aquí un papel oculto y me echa para atrás o qué. Y me dice que no, que no, que, que había una serie de testimonios que habían pensado para esa vigilia, pero que veían que faltaba el aspecto vocacional, que habían pedido a una hermana de la cruz, de la de Santa Ángela, que diera su testimonio y un, y un diácono y que habían pensado en mí. no Entonces, pues, claro, te puedes imaginar, me sino una sonrisa de oreja y dije, señor, qué grande eres o sea, tú has guardado el vino bueno para el final y entonces, bueno, esa noche me la pasé entera rezando porque me dijeron a las 8 de la mañana encima de la mesa del obispo secretario de la conferencia tú, tú. y allí me encontré a don ¿cómo se llama Senjo, que el pobre estaba desencajado porque le quedaban muy pocos días y estaba todo en el aire y bueno, pues les valió mi testimonio y bueno, pues ahí hacía un poco este repaso que os he contado ¿no? de cómo había sido mi vida y, y también pues cómo había sido ese encuentro con el Papa y cómo le había acompañado después en, en la jornada Mundial de la Juventud y cómo había llevado a los jóvenes conmigo, ¿no? Y bueno, pues que para mí era pues una alegría enorme poder pedirle a él directamente que rezase por nosotros, por los que nos íbamos a ordenar, por todos los seminaristas de España, ¿no? Y la verdad, o sea, más que aquella multitud de cuatro vientos que era impresionante, a mí lo que me impresionó fue hablar delante de él y poder luego recibir su bendición. Eh, bueno, todos los que vivisteis esa hora visteis que fue un milagro, porque el papá casi no viene a España, estaba agotado y empezó una celebración que le había pensado su peor enemigo, o sea, era como 17 horas de celebración con un papá anciano y enfermo, pero él en vez de venirse abajo, se vino arriba, y le decía todo el rato al maestro de ceremonias que le dejara en paz, que quería seguir, que quería seguir, y fue una noche pues absolutamente profética. Yo me sé de memoria lo que dijo en esa noche porque o sea, yo invito a todos los que están en este programa a que vuelvan a leer lo que dijo, porque es absolutamente profético para hoy, o sea, para hoy, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, para, pues para mí fue un regalo enorme, es de esas veces en que sabes que tú eres totalmente secundario, ¿no? O sea, que es, eres como un altavoz y la palabra sale por ti con toda fuerza porque, porque el Espíritu Santo lo hace, ¿no? De hecho, al bajar del, del estradillo ese, pues hubo tres personas que me dijeron que habían dicho que sí, eh, a una llamada de Dios mientras yo daba mi testimonio, ¿no? Lo cual, pues, bueno, a lo mejor no es lo más importante, pero, pues, en fin, yo sentía que, que el Señor había estado grande con, con nosotros, ¿no? Y, y así fue también, hombre, también fue una gracia para la parroquia vivir eso, ¿no? Porque yo, o sea, la existencia sacerdotal yo la entiendo como una existencia pro ¿no? O sea, por, por, por ellos. Y somos, nosotros renunciamos a tener como una identidad propia porque somos para, para Dios y desde Dios para los hombres, ¿no? Entonces, para mí poder tener esa experiencia y compartirla en ese momento con los que eran mis ovejillas, que eran todos los jóvenes de la parroquia, pues fue un momento impresionante, ¿no? De hecho, pues en esa primera parroquia pues, han surgido un montón de vocaciones sacerdotales y yo creo que también pues tiene un poco que ver con todas esas gracias que que se han recibido. no Yo muchos momentos que estoy un poco yo eh, alicaído o lo que sea, eh, me, me ayuda a volver a ese día o escuchar al Papa o oír un programa de, de la COPE que me regalaron un CD, no sé, con, con entrevistas y demás. Y, y la verdad es que siento que el Papa me está sosteniendo. Ya sé que esto lo sentís todos. Esto <ríe> es lo bonito. Pero pero bueno, que cada uno eh, cada uno lo siente como como una cosa muy concreta, muy personal, ¿no? Y pienso, ¿quién soy yo para tirar la toalla si este hombre está tirando de mí para arriba, pues con, arrastrándome, ¿no? Yo, yo me siento arrastrado por Juan Pablo II, la verdad. Para mí es claramente eh, la persona que más inspira mi vida después de, del Señor y de la Virgen, claro.
2: Enrique, y unos poquitos días después, te ordenas. ¿Qué, qué recuerdo tienes del día de tu ordenación? Que, que es tal vez, porque a veces es difícil, ¿no? Pero hubo algo, algo que te marcas especialmente, que te tocase especialmente el corazón en todo lo que viviste en aquel día.
3: Pues mira, la celebración evidentemente es lo importante. Pero pero yo viví eh, todo pues un poco en este contexto y también pasaron tres cosas mmm, como muy complicadas. Una que un compañero de curso eh, me manifestó completamente sus dudas ¿no? y entonces era una situación, o sea, sus dudas respecto de su vocación y eso me hizo vivir todo como con, una, con un deseo de, de recibir la gracia no solo para mí, no sé si explico, o sea, como sí. querer recibirla también para él, ¿no? Luego también eh, estas frases que dicen tus padres que dices, si no vas a ser, si no vas a ser santo... El día antes lo dejas, ¿eh? <risa> y entonces yo, pues fin, inconsciente de mi debilidad, de mi pecado, la verdad que estaba, eh, pues, o sea que cuando, cuando te postas en el suelo y pides a los santos que intercedan por ti, no, no es un teatrillo, no, no, y te sientes realmente, pues, eso polvo, un, sacado de la tierra, ¿no? Y pequeñísimo, ¿no? Y la tercera cosa, que es una cosa muy anecdótica y muy tonta, si quieres, pero fue como. Bueno, pues pintoresca. ¿no? Eh, mis padres vivían fuera de Madrid en ese momento, vivían en Majadahonda. Yo vivía ya en la casa donde de la parroquia. Bueno, el caso es que fui a la, a la catedral eh, solo y dije, bueno, pues voy a ir en un taxi. Bueno, pues el taxista era. en la conversación veo que sabe. Pero, ¿Va usted a la catedral? Sí, sí. ¿Qué hay ordenaciones? Hombre, no es muy normal que el taxista tenga un conocimiento tan alto de la cosa, ¿no? y yo, sí, sí, y yo, no, es que yo tuve un hijo sacerdote y, y lo dejó y tal. Digo, vaya por Dios, o sea, la probabilidad que yo tenía de, de, de que me pasara esto una vez más, ¿no? Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque si te das cuenta, son como tres llamadas muy claras que el Señor me, me, me estaba invitando a una fidelidad. Eh, o sea, a mí, yo no puedo decir que el Señor haya jugado conmigo o me haya mostrado, o me haya llevado con los ojos cerrados o vendados. No, no, yo he firmado un cheque en blanco y lo sé. Yo me he leído toda la letra pequeña y no puedo decir que me sorprendo de nada. Cuando efectivamente pasado el tiempo, ese compañero, pues al final dejó el sacerdocio. Recuerdo que él me dijo, mira, yo veo así la iglesia, veo así a los sacerdotes, veo así, y yo por esto lo tengo que dejar, ¿no? Y, y yo decía, pues mira, eh, yo ahora sé lo que es la fe, porque yo no veo la iglesia distinta, ni el mundo distinto, ni el sacerdocio distinto. Pero los mismos motivos por los que tú lo dejas yo sigo, ¿no? Y, ¿no? y no puedo decir que sea una cosa mía, sino una gracia, ¿no? Entonces, eh, mi lema sacerdotal es permanecer en mí. Y eso fue un poco la... O sea, yo veo que la, eh, el sello que, que el Señor quiso poner el día de mi, de mi ordenación fue un sello muy, muy fuerte, ¿no? Pues a permanecer en su amor y permanecer en, en su fidelidad, ¿no? Un amor y una fidelidad hasta el final, ¿no? Y eso fue lo que pedí sobre todo. Luego exteriormente, pues la verdad que era todo tan sobrecogedor que quizá tardabas días en, en digerirlo, ¿no? Pero eso una conciencia de mi pequeñez eh, grandísima y una certeza de la llamada a una fidelidad y a un amor hasta el final.
2: Antes decías que hay cosas que es verdad que uno se da cuenta de la importancia que tienen cuando las ve desde el tiempo. Tú, de estos primeros años de tu ministerio, ¿qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida sacerdotal?
3: Mira, yo doy gracias a Dios de la inconsciencia que tengo <risa> y también le pido que si me da años me dé memoria, porque he vivido tantas cosas que es que ni me acuerdo. O sea, se me acumulan una detrás de otra. Y yo he tenido una audacia que no es mía, pues para hacer cosas que me parecen absolutamente sorprendentes. Y yo, ¿cómo tuve eh, el valor? No sé. Bueno, lo primero, eh, en la parroquia esta donde fui, se llama San Germán, eh, había un sacerdote pues, casi de 80 años en ese momento que, que había querido a su parroquia pues como un marido quiere a su mujer y lo había dado absolutamente todo por ella. Era su ilusión ten con muchísima ilusión, se hizo como una casa de convivencia en un pueblecito de Segovia y su ilusión era todos los lunes ir a cuidar esa casa y a poner un árbol. Y, o sea, era un amor por cada cosa, ¿no? Por los... Y siempre pensando, pues, en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios. O sea, un sacerdote absolutamente abnegado. ¿no? Eh, impresiona el primer día que llegué. Eh, que me dicen, ¿me ayudas? Y digo, bueno, a ver, ¿qué hace este señor? Y de repente veo que coge una mesa que pesaba como un muerto y salta desde un camión con la con las mesa al suelo de la calle <ríe> con sus 80 años, ¿Qué, qué, qué, qué animal, ¿no? Y bueno, ¿y, y cómo te hablaba de cada persona y de cada grupo? ¿no? Pues absolutamente como, como un padre de familia, ¿no? Entonces a mí esa experiencia de una paternidad eh, de una presencia, ese cura estaba siempre o sea, siempre, parecía que estaba atornillado y, y la puerta de su despacho abierta siempre y cualquier persona podía ir a, a, a contar una alegría o a contar una pena, ¿no? Y encontraba pues una persona, no, es que me está emocionando pero nada, porque es que realmente me emociono porque era un, era un bendito de Dios, ¿no? Entonces yo qué sé, si mi primer destino hubiera sido con un cura amargado, pues probablemente te estaría contando otra película pero yo es que pocas personas se han visto tan realizadas en su vida y tan felices de ser curas como este Eugenio Montero, ¿no? que tenía su, su genio, desde luego, y, y era complicadillo. Pero, pero yo creo que él, en cierta manera, pues vio ahí como sabía a sí mismo cuando era joven en mí y confió ciegamente Hubo una conexión brutal, la verdad, para tener tantos años de, de distancia entre uno y otro. Y yo también tenía mi picaresca, ¿eh? yo sabía que él no quería que hiciese teatro con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? porque cualquier cosa que me ponía problemas, pero yo hacía mis trampas. ¿no? Como... <risa> o sea, él era, él era tan feliz en sí mismo que, que, que una de sus muletillas, y con eso revela todo, era decir, sí, este es otro de mis aciertos. <risa> Entonces, eh, recuerdo la primera obra de teatro que hicimos, que era prohibido suicidas en primavera, eh, por supuesto le dije que bajara él estaba, tenía un enfado enorme porque no quería que se hiciera <risa> pero yo invité a todas sus amigas uh, señoras ¿no? y salieron felices entonces le dije, ahora suban y díganle al párroco que qué buena idea ha tenido <risa> y cuando subo él estaba ahí más ancho que largo y dije, vale, enhorabuena don Eugenio qué buena idea, sí, este es cierto mis aciertos, entonces así con un poco de picaresca pero fui haciendo lo que quise y él estaba feliz, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer las cosas. Pero él me lo decía claramente. Decía, mira, no me lo expliques, yo lo haría de otra manera. Pero lo que me gusta es que lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues pues campamentos de corona, peregrinaciones, Camino de Santiago, Jornada Mundial de la Juventud. O sea, al principio estuve muy volcado en los jóvenes, que no había muchos en ese momento, porque bueno los cambios en las parroquias a veces provocan eso. Y unas pocas familias, pero esas pocas familias pues la verdad que se, se vincularon con muchísimo interés y empezaron a ser muy activos. Y los primeros años de sacerdocio pues fueron verdad, un, una maravilla. Eh, teníamos un grupo de música que eh, sacamos un disco, eh, empezamos la misión en República Dominicana. Bueno, ahí ya, ahí ya es cuando fui párroco, ¿no? O sea, me ordené 2003. En el 2006 Don Eugenio ya estaba muy malito. Me hicieron administrador parroquial y en el 2007... Eh, para sorpresa de, de propios extraños, porque no te, en ese momento tenía nada, 30 años, eh, me hicieron párroco, ¿no? Y pues eso, en 2006, de, sin pensar mucho lo que hacía, había un estudiante dominicano en la parroquia, sacerdote, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y me fui con un grupo de jóvenes y desde entonces hasta ahora, ininterrumpidamente, los jóvenes de San Germán han ido allí, ¿no? A República Dominicana, a la frontera con Haití. Y claro, pues al final pues vives experiencias que te marcan, ¿no? Es, in es inevitable, o sea, muchos de los sacerdotes que han salido de la parroquia, pues eh, si no ha surgido ahí su vocación, sí que han tenido pues experiencias pues que te marcan, ¿no? Pues un niño recién nacido que te ponen en brazos y que llora y que tienes que dormirlo, pues si ahí no sientes a Dios es que eres de cartón-piedra, ¿no? O si estás con un enfermo y te dicen reza por él, y eres un chaval de 18 años que no eres ni cura ni nada, y te ves imponiendo de las manos a un a un enfermo porque eres un misionero y entonces los, los los de esa casa te consideran poco menos que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues vives cosas muy bonitas, también te abren los ojos. No sé, los primeros años fueron tremendos, la verdad. Eh, y sin duda, pues creo que fue eso, ¿no? Eh, eh, el poder encontrar un lugar donde, donde compartir pues todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Y bueno, pues... Eh, no sé, como que no era nada superficial, ¿no? Había mucho vida de oración, eh, en ese momento entraron algunas religiosas en las clarisas que ahora son Jesucomunio, algunas otras entraron en las esclavas de Cristo Rey, eh, bueno, pues al final había como un ambiente muy, muy propicio pues al encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que marcaba la diferencia. Eh, y lo que daba también razón de la alegría ¿no? que teníamos.
2: Enrique, tú siendo párroco en San Germán, pues desarrollas algunas iniciativas pastorales novedosas, como son Emmaus, como es, eh, aunque las capillas de adoración perpetua han existido hace muchísimos años, pero su desarrollo actual es, es bastante novedoso. Eh, ¿Cómo va surgiendo todas esas iniciativas y qué te impulsa a apoyarlas y a llevarlas adelante?
3: Pues esta cierta inconsciencia, la verdad, o sea que yo, el Señor me, me lleva a rastras y nunca podré agradecerlo suficientemente. ¿eh? Es una tranquilidad saber que tenemos la eternidad para cantar su misericordia, porque en esta vida eh, no tienes días para hacerlo. ¿no? Eh, pues eh, ya había un grupo bastante grande de personas, eh, pues como muy, con una fuerza en la oración, teníamos eh, una adoración que no era continua pero empezó pues a lo mejor las mañanas y las tardes no intermitente entonces eso atraía a muchas personas también de, de fuera del barrio no pues porque ahora está muy de moda entre comillas pero cuando yo empecé a hacer la oración de los jueves en Madrid no había ninguna te lo aseguro o sea que la primera oración de con santísimo eh, jueves por la noche yo creo que no había ninguna estoy hablando del año 2003 o así y bueno pues la gente que, con deseos de adorar pues eh, se acercaba a la parroquia también no entonces unas voluntarias de Fundación Madrina que eran colombianas eh, tenían eh, la costumbre de ir a, a la adoración de la parroquia martes por la mañana y estas son las que me hablaron de MAUS por primera vez. Eran personas que no solamente por su voluntariado, sino sobre todo por la fe que yo veía. O sea, porque estarte dos horas de antes el Señor martes y jueves por la mañana, pues, pues significa que algo le quieres, ¿no? Eh, me hablaron de MAUS y entonces me presentaron a, a un sacerdote que lo había hecho en, en Colombia, efectivamente. Y este sacerdote, eh, hermano de, de un sacerdote de Getafe, por cierto, eh, pues me, me contó su experiencia y me dijo que Maús eh, podría ser un revulsivo para la iglesia y que lo único que era un ministerio parroquial, o sea, que no era movimiento, no era, no era una asociación, sino que era un retiro. Y que para no solamente para hacerlo, sino para darle continuidad, pues tenía como que alojarse en una parroquia ¿no? luego supe que lo habían propuesto a otros pero bueno, esos otros por lo que fuera pues le habían dicho que no y, y la verdad que a mí me cuesta buscar argumentos racionales porque yo era bastante poco amigo de cosas raras o sea, pero lo vi clarísimo, de estas cosas que ves como una luz y dices pues es que es por aquí o sea, está clarísimo que es por aquí ¿no? con todo y con eso por prudencia eh, al primer retiro que era de mujeres yo no llevé a nadie conocido eh, porque digo, a ver ¿no? Porque es, bueno, en ese momento pues estaba un poco asociado pues no sé, a las personas que pedinaban a Medjugorje eh, bueno, un determinado perfil que tampoco era el perfil de mi parroquia la verdad, para que no nos vamos a engañar, un perfil mucho más normal y ordinario vamos, <risa> y bueno pues en ese sentido la verdad que aluciné porque fue impresionante el acción del Espíritu Santo fue increíble, ¿no? increíble y no, no pude más que reconocerlo, pero también incluso a mí, o sea que es que yo era entonces cero carismático eh, y cero raro y de repente pues vi que, que, que se, de repente hacía unas cosas muy extraordinarias a través de este pedazo de carne con ojos, ¿no? Y entonces pues me quedé realmente sorprendido, ¿no? Para el siguiente de hombres pues ya sí que mandé a todas mis fuerzas vivas de la parroquia que, y bueno pues así fue como empezamos, ¿no? Hasta que ya... Dos o tres retiros después, cuando ya hubo suficiente masa crítica, por decirlo así, eh, el retiro empezó en, en otra parroquia en Madrid, en Caná. Hubo un Conato, en Getafe, en, en Pinto, pero duró poco y bueno pues de ahí ya fue a Barcelona y a partir de ahí pues a, much a muchísimos sitios y ahora es lo que es, que es algo como muy extraordinario desde el punto de vista de, pues de la gracia recibida ¿no? para tantas personas. Y bueno, pues fue una gracia, también fue una cruz, ¿eh? O sea, yo como soy muy libre puedo hablar con toda tranquilidad porque eh, Maús, como todas las cosas, tiene, tiene que ser discernido y ahí no todos los sacerdotes han, han asumido esa responsabilidad y eso ha sido en algún caso negativo, la verdad. Eh, bueno, entonces, bueno, yo siempre lo hice con mucha transparencia con mi obispo y, y sí que sentí en algún momento pues que tenía que que orientar y que, y que discernir con, con el consiguiente dolor de cabeza eh, que, que te sobreviene con estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y para quien esté oyendo, eh, pues de maus es una, es una gracia extraordinaria para todo el mundo que lo vive, ¿no? Eh, pues bueno, me encuentro con el resucitado que te marca la vida como un antes y un después, pues como le pudo pasar a, a, a San Pablo o, o a los propios apóstoles, ¿no? Y tal y como se cuenta en el capítulo 24 de la Evangelia de San Lucas, o sea, que estaban ahí abatidos, desalentados, decepcionados y el Señor pues les cambia el corazón y vuelven felices. Y además esta palabra volver es muy muy importante, ¿no? Porque es cuando estás de retirada, cuando estás de huida, cuando estás de vuelta de todo, ¿no? Que es una edad también unos antes, otros después y desde luego totalmente desencantada de la iglesia, ¿no? Y el principal fruto que esto tiene, más allá de la emoción, que eso es una cosa muy superficial y efímera, es que vuelves a la iglesia y encuentras ahí tu, tu comunidad, no tu familia. donde Y entonces, claro, esto trae una serie de cosas eh, en cadena. Si yo tengo 52 años y tengo hijos adolescentes y toda mi vida lo único que he querido es que aprendieran tres idiomas, pero no tenían ni idea de Dios, pues ahora digo, ¿y ahora cómo lo hago? no entonces esto te exige a la parroquia ser muy, muy creativa y dar muchos cauces para incorporar a todas esas personas. ¿no? Bueno, pues entonces fue como un crecimiento exponencial, la verdad. Pero yo tengo que decir que era más importante la parroquia que Maus. <ríe> y lo seguiré diciendo. O sea, Maus es, es bueno en la medida en que ayuda a la parroquia, si no es un estorbo. Y Maus no puede ofrecer todo lo que una persona que tiene esta experiencia necesita. Por eso se celebra y se hace en una parroquia, ¿no? La parroquia te ofrece el cauce del voluntariado en Cáritas, de la formación en la catequesis, del profundizar en la escritura, pues, en los cursos de Biblia o de teología. O sea, necesitas ahí un acompañamiento y un discernimiento para, para cada persona, ¿no? Y uno de los frutos que trajo uso sobre todo, yo creo, también por cierto contagio de, de lo que pasa en algunas parroquias de Estados Unidos, fue eh, este deseo de acompañar al Señor en adoración, ¿no? Y entonces eh, hubo un momento en la parroquia en que hubo que hacer una reforma del templo y de los y de las salas, pues porque estaban obsoletas, no había salidas de emergencia, no había muchos problemas de, de humedades y de, de todo. Bueno, el caso es que hicimos una reforma parroquial y en esa reforma ya prohibimos una capilla independiente con entrada desde la calle para la adoración, ¿no? La alegría fue que en dos años se quedó pequeña y tuvimos que hacer una mayor y, claro, una adoración perpetua... Pensándolo un poco, es lo que cualquier párroco querría. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es creerlas, ¿no? Si Dios es lo primero, pues, pues se perciben eso, ¿no? A mí me gustaría poder decir que, que él era el párroco. O, ojalá, ¿no? Él le hubiera dejado siempre esa primacía, pero desde luego eh, lo intentaba o, o lo intenté siempre, ¿no? Entonces, más que planes concretos, pues lo que el Señor ha ido haciendo, ¿no? Y ya está, es que el encuentro con Cristo es lo que cambia, entonces el encuentro con Cristo es ese tú a tú, de corazón a corazón. ¿no? Muchos conversos que no, que no saben nada de la Eucaristía, o de la teología o del catecismo, pues a mí me han, me han enseñado en esto, ¿no? A lo mejor una persona recién convertida dice, es que me levanté a las 4 de la mañana y, y estaba angustiado y dije, voy a la capilla de oración, claro, es pues que eso te desarma, ¿no? O sea, pensar que en cualquier momento del día... En cualquier circunstancia, también cuando te sientes tentado o en prueba, puedes ir a encontrarte con Cristo, pues claro, es impresionante. ¿no? Así que la capilla de oración ha sido el mayor regalo que me han hecho los feligreses, porque eh, esa es la experiencia. ¿no? Cuando un cura tiene que tirar de la cuerda mala cosa porque se rompe, no pero cuando un cura lo que tiene que hacer es orientar, pero tiran los laicos, entonces es la felicidad de tu vida, claro.
2: Enrique, ahora eres eh, eh, párroco en el buen su la Parroquia de Buen Suceso, que todo el mundo prácticamente la conoce porque el que ha venido a Madrid está enfrente del Corte Inglés de Princesa, por lo cual casi todo el mundo la ha visto y muchos han entrado. Y una de las cosas que te ha correspondido en este tiempo y ahora ya en el tiempo que hemos estado confinados ha sido eh, ser capellán en el Hospital de Campaña de IFEMA. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
3: Pues otro regalo más, ¿no? Es verdad que muchos sacerdotes cuando supimos que iban hacerse que iba a abrirse algunos camp eh, hospitales como de campaña o hospitales o eh, hoteles medicalizados pues pensamos aquí hará falta un capellán y nos ofrecimos no creo que en Madrid se ofreció muchísima gente lo cual pues es muy buen muy buen síntoma no pero el caso es que pues un, muchos fueron llamados pocos los elegidos o sea, no sé <risa> a mí me llamó el que tenía que llamar y me dijo que contaban conmigo y y así lo viví como una llamada del señor sabes si hubiera sido un un afán mío, pues probablemente no lo habría vivido con tanta alegría, pero poder responderle eh, sabiendo que él quería estar cerca de los que sufrían, pues fue un regalo. Eh, ya antes de, de saberlo, incluso de ofrecerme, pues viví con muchísima intensidad esta, esta experiencia, ¿no? O sea, quien me conoce mmm, sabe que no he sido yo en estos meses. <risa> o sea, que he una gracia extraordinaria, que me ha sostenido físicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, no sé, eh, yo no juzgo a nadie, pero fue pues cuando todo el mundo se encerró, a mí me dio un ataque, no sé, <ríe> y vi y, y, y esto con una intensidad impresionante, ¿no? Entonces, yo reconozco que, que lloraba pensando en que alguien pudiera pensar que el Señor no le acompañaba en el momento de morir, ¿no? Pero no lloraba tanto fíjate, por esa persona, lloraba por el Señor. y pero qué cosa tan, tan qué pena, ¿no? Que el amor no sea amado y que, que no sepan que tú estás ahí. O sea, que tú has elegido estar ahí, ¿no? Lo de, lo de los dos ladrones, ¿no? Que le dicen ladrón, bueno, pero tú eres, tú, tú eres tonto. Pero si nosotros estamos aquí porque nos han, nos, han, nos han obligado. Pero es que ha venido porque quiere. <risa> o sea, que es que ha venido aquí para nosotros, para esta hora, ¿no? Si es que... Y entonces, claro, eh, con el deseo de consolar y de acompañar y de sostener, pues eh, me, me quemaba en el corazón, ¿no? Por eso cuando me dijeron que podía ir, pues es como si te dicen... Como, como, como una suelta de, de palomas o, o abrirle las puertas del Torino al, al Miura. ¿no? Yo fui, vamos, eh, feliz. A ver, Isema cambió mucho con el paso de los días. ¿eh? Al principio fue muy dramático. De hecho, los primeros, primerísimos días yo no fui porque teníamos turnos. Éramos cinco curas los que íbamos y yo fui el último de esos cinco. Bueno, el penúltimo de esos cinco. Entonces, las famosas imágenes del pabellón cinco que parecía aquello Vietnam, ¿no? Una cama junto a otra sin ningún tipo de separación. Eh, un, una bala de oxígeno junto a la cama y poco más y, y los sanitarios entrando con pues con siete con el EPI no sé qué tan todo eso que fueron las horas más dramáticas la vivieron otros compañeros yo yo solamente entré un día al, al pabellón cinco porque el siguiente día que me tocaba ya estaba cerrado y ya estaban abiertos estos dos pabellones que fueron el milagro ese de las veinticuatro horas no que todo el mundo se hizo eco de los instaladores de, del oxígeno y la colaboración ciudadana y todo eso. Mira, para mí Fema ha sido un ejemplo clarísimo de todo el bien que puede hacer el hombre cuando da todo de sí, ¿no? Y yo no sé si había mucha persona no creyente, pero a mí desde luego me han demostrado que tenían a Jesucristo por, por todos lados, ¿no? Desde los limpiadores, los celadores, enfermeros, doctores... O sea, toda la gente que estaba allí eh, daba lo mejor de sí. Y había un ambiente impresionante. Además era un contraste con una ciudad vacía que parecía Hiroshima, ¿no? O sea, estabas andando, ibas por la castellana en coche y dices, voy a aprovechar para porque esto no, no voy a vivir en mi vida, ¿no? y, y llegabas allí en una ciudad llena de vida, ¿no? Aunque había tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? Entonces los primeros días que yo viví, pues sí que hubo muchas funciones de enfermos sí que hubo eh, alguna muerte y por tanto algún responso. Y lo que había sobre todo era un shock, ¿eh? Porque algunas personas habían ingresado en el momento en que su marido o su mujer salía eh, por la puerta eh, muerto. ¿Mm? Habían estado conviviendo juntos y entonces en el momento en que se certificaba la muerte de uno de los dos, pues el, ese cuerpo pues, se iba al palacio de hielo y, y el, el otro, a veces también a las personas de, que les cuidaban en casa, personas empleados de domésticos, ¿no? ese otro Aifema, ¿no? Entonces, claro, imagínate el shock de llegar allí eh, con lo puesto. Algunos habían dejado hasta el cargador del móvil, o sea, no sabían pues, la sensación, pues eso, como de zona cero en el, en el 11M, ¿no? O algo así, nada, todo como muy... Entonces, los primeros días, pues sí que había más, mmm, ¿cómo decirlo? Primero siempre entrábamos eh, en los pabellones a, a demanda, o sea, nos pedían la cama tal de la sección tal, no sé qué, del control tal... Todos los primeros días sí que era más eso y, y más proactivo nosotros en el sentido de que pues a veces es que el otro no estaba ni para ni para hablar, ¿no? Pero conforme pasaban los días eh, cambió mucho porque ya eran estaban respondiendo casi todos bien a los tratamientos, solamente los que estaban en las UCIs pues estaban peor, ¿no? Y entonces todo se fue transformando en la enorme soledad, ¿no? O sea, yo creo que ese era el sentimiento la experiencia más grande ¿no? y ahí ya si te digo que creyentes y no creyentes casi todo el mundo te buscaba, o sea ya no ibas por la de la cama X sino que cuando veía la vecina que te estabas hablando con ella pues empezaba una conversación contigo porque tenían pues mucha necesidad de, de hablar y de sentirse acompañados ¿no? entonces he vivido momentos muy bonitos pues o sea, una vez conté porque es así o sea, me impresionó mucho el cariño con el que las personas han trabajado, ¿no? En concreto, pues, dije que, que un día que habíamos vivido, pues, en la liturgia, el lunes santo, el evangelio de la unción en Betania, ¿no? Como Jesús defiende a, a María, ¿no? Porque ha hecho ese derroche, ¿no? De, de la acusación de Judas, ¿no? Y recuerdo, pues, pedirle... No, no, no se lo pedí. Salió de, de las enfermeras el acompañarme en una unción, ¿no? Y cogían la manita de, del enfermo, cada una en un lado de la cama, ¿no? Pues me pareció una escena tan tierna y dios si esto no está pagado, o sea, este es el exceso ese que escandaliza al mundo, pero que, que enamora a Jesucristo, ¿no? Porque es que, o sea, vosotros estáis aquí para ver la saturación y poner un termómetro y dar cuatro pastillas, pero estáis estáis siendo, pues, Jesucristo, ¿no? Y desde luego estáis siendo su familia, estáis siendo, no sé, he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego, pues, también anécdotas, pues, de dolor, pero de alegría, ¿no? habían eh, fui un día a ver a dos señoras y en medio había una cama que ahí esa persona no me había dicho nada y de hecho tenía como los ojos rasgaditos y yo pensaba que era una chica no sé, pues vamos oriental no por decirlo así pero no <risa> era tenía los ojos rasgaditos pero era de Colombia y era una chica joven y se puso a hablar conmigo no sé qué y me contó bueno, su historia era tremenda porque estaba aquí estudiando un máster, era una persona económicamente, pues eso, eh, bien situada y demás, pero estaba sola, claro. Entonces ingresó a un hospital de Madrid medio muerta y de allí la llevaron a IFEMA y estaba desubicadísima la pobre y más sola que la una, ¿no? Claro, me dice, ¿podemos llamar a mis padres? A hacer Porque me contaba que todas las noches sus padres desde Colombia le llamaban, bueno, mil veces, ¿no? Pero todas las noches se quedaban hasta que se dormía eh, rezando con ella, ¿no? Eh, y entonces dice: Mis padres son muy cristianos, yo he vivido una vida pues, bastante distraída, disoluta, pero ahora me estoy dando cuenta de cosas. ¿no? Entonces, cuando llama a sus padres y le dice que está con un cura, bueno, a saber, porque yo con todo eso puesto, podía ser un cura, podía ser, yo qué sé, un cazafantasmas pero bueno, el caso es que la madre empezó a llorar de sentir que su hija estaba con un sacerdote, ¿no? Claro, en la impotencia de estar a esta distancia y no poder acompañar a tu hija, y de ver que hay un sacerdote, mira, fue un momento. Eh, impresionante, no, espectacular, total lo mires como lo mires no. bueno, entonces eh, hemos vivido cosas preciosas eh, allí se celebra, bueno cuando el 11M también, también también vi que era muy importante llevar al Señor a, a, en mitad del dolor y aquí me salió enseguida, ¿no? entonces pedimos autorización para tener una, una capilla, un espacio y llevé el salario y una cruz y montamos una capilla me parecía que era mucho más que o sea, que el Señor quería estar ahí en medio de su pueblo, ¿no? Y celebrar la misa a las tres de la tarde, la hora de la aspiración, pues también me parecía súper bonito, ¿no? Eh, viniera o no viniera gente, o sea, venir unos pocos médicos, que justo terminaba el turno a esa hora, ¿no? Y, y rezar en esa capilla, ¿no? O sea, yo... Ha sido todo muy, muy discreto, pues como es el Evangelio, ¿no? Eh, que es una semilla que se entierra y ya está. Pero yo tenía la certeza que el Señor estaba haciendo ahí pues su obra ¿no? Eh, y, y así ha sido cuando había un alta pues claro, todos aplaudíamos y eso pero también pues te daba penilla la verdad porque al final ya eran eran como parte de ti ¿no? Eh, y la verdad que creo que ha sido, ha sido un regalo enorme poder ser pues ahí esa presencia del Señor ¿no? Eh, mucho de escuchar, mucho de acompañar y, y sobre todo de sostener y, y dar esperanza ¿no? Es que soy un afortunado. O sea, yo no sé quién esté oyendo. A ver quién, quién, quién tiene una vida más bonita que la mía. Es que a mí lo, el Señor me la ha regalado todo. Mira, me parto. Porque yo a veces le digo, Señor, no puedo más. Y me dice, Señor, pero eso tonto. ¿Y cuándo has podido? ¿No? Pues claro, sí, es verdad. Pues si sí, no he podido nunca. O sea, es que Dios me lleva aquí eh, sobre las alas.
2: Enrique, para concluir, porque la verdad es verdad que podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero sí quería acabar preguntándote por tu relación con nuestra madre, con la Virgen María. Pues mira,
3: eh, yo creo que todos los curas del mundo eh, tenemos esa especial vinculación, ese cariño muy especial y seguro que también tiene mucho que ver la figura de nuestra propia madre en la Tierra. ¿no? Eh, yo creo que eso para mí ha sido así. ¿no? Es una presencia tan permanente que yo creo que ha estado a veces más, más en mi imaginario, en mi, en mi consciente que el Señor. Mira, Nosotros veremos un pueblo de Almería y la capilla de la Virgen del Carmen, que es la patrona donde se celebra la misa diario, antiguamente era parte de mi casa. Con lo cual, <risa> o sea, de hecho, en mi época así más adolescente y, y perdida, me despertaba la campana, ¿no? <risa> para la misa de 10, que evidentemente yo no iba. Y a las 10, fíjate, durmiendo, pues eso, los veraneos estos absurdos, ¿no? Pero, pero yo veía que la Virgen me miraba con amor hiciera lo que hiciese cuando pasaba ahí con mis chancletas y mi bañador por la puerta de la capilla pues la virgen me decía cuánto te quiero y yo decía ya ya, ya. <ríe> otro día eh, bueno luego pues mi parroquia de la concepción en en madrid pues también hemos vivido siempre pues mucho pues esa esa devoción a maría no hemos vivido yo desde pequeño la novena había un día que lo nos nos tocaba a los a los niños no y yo sé, ese día me moría de vergüenza ayudando en misa en aquella iglesia gigante, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí la Virgen, la iglesia tiene una torre muy grande y yo sentía que me miraba también en todas mis, en todas mis aventuras, ¿no? Me he sentido siempre muy acompañado por esa imagen de la Virgen. Y luego, como he contado, pues mi primer encuentro así personal con el Señor fue en un campamento en Picos de Europa que termina con una marcha de tres días, una peregrinación a, a la Santina cogadonga ¿no? Y ahí la verdad que me, me, me desarmó completamente con mis 15 años. Eh, pues aunque suena un poco cursi, pero es la verdad, me robó el corazón para el hijo. Y yo se lo entregué sin saber muy bien lo que hacía, ¿no? Con los años, pues se cobró la pieza. <risa> pero, pero se lo agradezco mucho, ¿no? Después en San Germán había una imagen: don Eugenio hizo, había sido paro con los molinos. Y allí se inventó, es así, una hermandad de la Virgen del Espino. Y todavía tienen allí su, su fiesta, el 15 de agosto, que lo celebran los del pueblo y los veraneantes. Y pues cuando se vino a Madrid, quería tanto esa imagen que hizo una réplica en madera, aunque eso no lo saben los de San Germán, pero bueno, estoy aquí desvelando un secreto. Y esa imagen, pues me parecía de una ternura impresionante, ¿no? Entonces, otra de las cosas que surgieron con los años fue el sacarla en procesión, aunque no era una imagen especialmente eh, liviana, ni estaba pensada para eso, pero en las fiestas de San Germán, que es son mayo, pues un sábado hacíamos una peinación con la, una procesión con la Virgen y bueno, con, con, con tambores y cornetas y eso, ¿no? O sea, nos poníamos la, la peineta como si fuéramos, como si fuéramos sevillanos y, y nos tiramos a la calle. Y me impresionó, o sea, yo creo que la Virgen ahí ha hecho una obra muy grande, ¿no? Es que no me puedo enrollar tanto, ¿no? Pero en San Germán está, en el territorio parroquial está un lugar de abortos que se llama Dato. Y, y claro yo siento que la madre que es el título que tiene la virgen allí en la parroquia de alguna manera eh, estaba como haciendo muchos milagros y contrarrestando esa ese horror que es que es el aborto y los las víctimas mortales y las víctimas morales no mujeres devastadas eh, rotas eh, pues por, por, por esta situación no y yo he visto que la virgen ha hecho muchísimos milagros muchísimos milagros los he visto o sea personas que iban a entrar en en ese lugar abortar y no lo hicieron. Ahí hacíamos una semana de siete, o sea 24 horas durante siete días rezando el rosario, sin parar de día y de noche, alrededor de esa manzana donde estaba el, el lugar de este de abortos. ¿no? Bueno, pues he visto milagros, muchísimos milagros. El caso es que yo, que me he sentido siempre en deuda con la Virgen, he hecho ocho mil millones de consagraciones a a María de los fieles, pero yo que soy muy meticuloso, nunca terminaba la mía. <risa> un desastre. Yo el día 25 pinchaba y ya estás, para, para tu humildad, que eres un desastre incapaz de rematar nunca nada, ¿no? El caso es que el año que me enviaron a Buen Suceso, eh, yo no sabía que esto iba a pasar, fue una sorpresa tremenda, pero sí me había apuntado para hacer el mes de ejercicios en agosto. Y bueno, era de mitad de julio a mitad de agosto, ¿no? Y dije, macho, si, si teniendo un mes de ejercicio no eres capaz de hacer una preparación de 33 días, ya que eres un desastre, o sea, apaga y vámonos. Entonces empecé la, la preparación para consagrarme el 15 de agosto. Bueno, pues eh, estoy en los ejercicios y me dicen que, que voy a la parroquia de buen suceso, ¿no? Y se me dice que puedo decirlo un día que es el 13 de julio de 2017. Ese día yo escribo un mensaje desde los ejercicios y lo envío y apago el móvil porque tenía que estar en silencio. Y claro, me di cuenta que es primero San Enrique, eh, segundo, el primer día de mi preparación para la consagración y tercero, y es lo más imp importante, un siglo después de que la Virgen en Fátima, ese 13 de julio, le dijera a los pastorcitos que había que consagrarse, así que vamos blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues cuando terminaron mis ejercicios, que era como un 12 de agosto así, eh, yo estaba en San Germán y tal, me llamó el párroco anterior de, de Buen Suceso, que era un santo, o sea, se ha muerto está en el cielo, don Miguel. Y don Miguel lo primero que hace, estaba la iglesia cerrada, me, me coge del brazo, me lleva debajo de la Virgen de Buen Suceso y se pone a rezar por mí. Era el 15 de agosto y era el día que me tenía que consagrar y yo estaba preocupado porque no sabía cómo iba a hacerlo. Y lo hizo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí no no existen las casualidades. Dios ha querido traerme a una, una iglesia, a una parroquia de la Virgen y me siento completamente suyo. Eh, lo aprendí de San Juan Pablo II, en Totus Tus, Todo Tuyo Soy y hago lo que puedo. ella Ella lo hace todo y yo lo que puedo. <risas>
2: Padre Enrique González Torres, sacerdote de César de Madrid, párroco de Nuestra Señora de Suceso, muchísimas gracias por gracias, compartir hija. pues, tu experiencia de Dios, lo, la obra de Dios en tu vida y la obra que está haciendo a través de tu ministerio. Muchísimas,
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer.
1: Esta noche nos acompaña en el programa Sor Luisa María López León. Ella pertenece a la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia, fundada por Luis Guanela. Buenas noches, Sor Luisa. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bienvenida a este programa. A mí me gustaría Gracias. comenzar esta entrevista preguntándote cómo era la fe de tu
0: infancia, cómo la recuerdas. Mira, la recuerdo con infinita ternura, porque bueno, mis padres eran creyentes, tengo todavía a mi madre, pero mis padres eran creyentes sin ser, digamos, demasiado beatos en sentido así llano de la palabra, pero sí que me inculcaron los valores cristianos y, y la celebración de los sacramentos, en especial la Eucaristía. Entonces, luego mi abuela, mi abuela era una, una creyente convencida, una persona de oración, entonces todo el, el ambiente y, y el oxígeno que había en mi casa se respiraba eh, la fe, eso, eso es mi infancia, entonces la recuerdo con mucho cariño.
1: ¿Cómo fuiste descubriendo al Señor en ese camino?
0: Pues la verdad lo fui, lo fui descubriendo a través, a través de, 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 de sentirme parte de, de, de una familia que es la iglesia, decir que, que yo era un, un miembro importante dentro de esa familia, a través de la oración también, del, pues eso, eh, esos ratos que yo pasaba delante del Señor y que me enseñaron, pues eso, eh, que me enseñaron las religiosas con las que estudié, pues me enseñaron el valor de la oración, del encuentro con el Señor, de la amistad con él. Entonces, para mí Jesús desde muy pequeñita fue mi amigo un mi amigo, mi amigo que, que caminaba conmigo, que estudiaba conmigo, que iba con los amigos conmigo, pero sin ser sin ser una, una, ¿sabes? una cosa fuera del mundo. Yo era una persona normal, normal una chica normal. ¿eh? ¿Cómo va naciendo tu amor por los más vulnerables? Pues mira, eh, pues nació a través de, de ahí en el colegio de las religiosas donde yo estudiaba, pues se propuso un voluntariado con personas con discapacidad intelectual. Fue allí donde yo empecé a acercarme pues, a los más vulnerables, a los marginados, a los excluidos. Y bueno, fue una cosa como muy natural no sentir que, que, que ellos me decían muchas cosas, que merecía la pena eh, pues compartir la vida, la fe y mi tiempo con ellos. Sor Luisa, de, de, de conocer al Señor en, en tu día
1: a día, a dar toda tu vida por Él, ¿cómo es ese momento en
0: el que das un sí quiero a la voluntad del Señor? Es un proceso, es un proceso. No se puede decir que sea así. Hay momentos puntuales en los que sientes ese, esas mariposas en el, en el estómago, como se sienten también en el amor humano. ¿eh? Tú sientes esas mariposas espirituales dentro de ti y, y notas que, que tu vida, pues sí, los amigos, la pantilla eh, la vida juvenil, las opciones de futuro, de profesión, pero falta algo. Falta algo que es un, una referencia a alguien que permanece para siempre, que te indica un horizonte, un horizonte de de futuro maravilloso, una plenitud de vida. Y entonces, bueno, pues fue creciendo en mí eh, junto con un, mi director espiritual, que también fue muy importante, mi experiencia de, de relación y de, de servicio a los, a los más pobres, a los vulnerables, a las personas con discapacidad intelectual en este caso, y a través de la oración. entonces Yo, yo me fui enamorando de él y, y la verdad es que Jesús me, me encandiló. Yo creo que él se enamoró de mí, ¿eh? aunque, yo, aunque esto parezca una, una especie de blasfemia, se enamoró de, de mí eh, y, y yo me enamoré de él locamente y, es, y sigo todavía encandilada, él me ha encandilado. ¿Cómo es esa relación con el Señor a través de la oración? ¿Cómo Mira, no siempre la oración, como decía Santa Teresa, es maravillosa, ¿eh? Y, y entonces hay, hay estrellitas y, y todo y todo es luz, ¿no? Hay también momentos de, de oscuridad, ¿no? Eh, y, y de tiniebla, pero sabiendo siempre que, que el Señor está, que hay un horizonte de esperanza. Entonces me relaciono con Él a veces como amigo, a veces como esposo, a veces como, como el Señor. A veces como el Padre, de diferentes maneras, según las situaciones anímicas y, y momentos eh, vivenciales ¿no? de mi vida concreta que me encuentro. Pero siempre es una, una relación que me nutre y sin la cual no podría vivir. ¿El Señor siempre escucha? El Señor siempre escucha. Somos nosotros que no siempre estamos en onda. ¿eh? No siempre estamos conectados. Él siempre está conectado con nosotros, pero nosotros no siempre estamos conectados con Él. Entonces esta es la clave, desconectar de tantas cosas para conectar con la red social más importante que es el Señor. Sara ¿cómo, ¿cómo surge tu, tu vocación religiosa? Como te decía, surge como un, como un proceso, es decir, eh, tengo un grupo de amigos, una pandilla, salimos, hacemos cosas normales que hacen los jóvenes y, y de repente pues te das cuenta que vuelves a casa después de estar en la disco o de haber dado un paseo o de haber hecho una excursión o de haber hecho una, cualquier actividad y notas que te falta algo, que hay algo que, que no te llena, que eso es maravilloso, pero que no te llena del todo, que necesitas un plus y ese plus poco a poco fui descubriendo que era, que era el Señor. Y entonces, bueno, pues hice varias experiencias ¿no? de, de, de verano, de voluntariado, etcétera, etcétera, en lo que ahora es mi congregación, ¿no?, eh, en Italia, exactamente, y allí el acercamiento con los pobres y sobre todo ver a las hermanas cómo vivían, me hizo ver me hizo ver que merecía la pena vivir así, que era, eran mujeres plenas, mujeres realizadas, mujeres alegres, mujeres evangélicas, dentro de la pobreza no y dentro de la fragilidad. Y entonces eso es lo que me decidió pues eso, a entregar mi vida al Señor, a devolverle al Señor la vida que me ha regalado, ni más ni menos.
1: Sor Luisa, ¿cuál es el carisma de la congregación de las hijas de Santa María de la Providencia?
0: Es un hombre precioso, realmente sí, vivimos bonito, de la Providencia. Mira qué bonito. Sí. mira pues La, la Providencia, la, empiezo diciéndote qué es la Providencia, la Providencia como la vimos nosotros y como la vivo yo, es el amor de Dios personalizado y concreto para cada uno. Es, esa es la providencia, que a veces no siempre coincide con, con un aspecto positivo. A veces Dios permite ciertas cosas que aparentemente son negativas, pero que en el fondo son providencia. Te puedo contar experiencias que quizá no sea al momento porque no hay tiempo, pero experiencias mías personales de falta de salud en que aparentemente piensas que, uf, que el Señor te ha abandonado y, y Señor, eh, ¿por qué me has dejado sola y por qué has permitido esto? Pero sin embargo son una oportunidad para crecer y, y siempre los planes del Señor para nosotros son, son planes de amor. Plan, planes de, de felicidad para cada uno de nosotros.
1: ¿En qué dedicáis o en qué
0: ponéis eh, vuestro el corazón? El me carisma. De carisma, disculpa que te interrumpe El carisma... No, el, me el, encanta. El, 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 nuestro carisma es mostrar con gestos y palabras, más con gesto que con palabras, que Dios es Padre, que es un, un Padre enorme, gigante, que además tiene unas característica, características fabulosas, que es providencia, misericordia y bondad. Y entonces esto lo hacemos, se lo demostramos a los más pobres con los que vivimos y a los cuales estamos enviadas como misión, a través pues eso, de nuestro cariño, de nuestra dedicación, de hacer el bien bien hecho, no hacerlo de cualquier manera, hacerlo bien hecho, y ese es un poco nuestro carisma. Ahora mismo, ¿a qué dedicas fundamentalmente tu labor? Mira, ahora pues soy responsable de, de un centro aquí en Madrid, en la Casa Santa Teresa, para personas con discapacidad intelectual. Ahora, en este momento especial de pandemia, bueno, pues estamos viviendo un momento, valga la redundancia especial, porque, bueno, pues no están todas nuestra gente, porque muchos han optado por quedarse con sus familias, para garantizar, el, el, pues eso, la prevención, el no contagio, etcétera, etcétera. Pero estamos junto con, con profesionales que, que, que habitualmente están con nosotros, pues estamos intentando, pues, ofrecer a esas personas todos aquellos estímulos que necesitan para ser felices para normalizar su vida. Entonces, coordino el centro, coordino la comunidad religiosa, coordino a los educadores, para intentar que todos confluyamos hacia un mismo horizonte, que es eh, eh, garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que atendemos. Sor Luisa, hablemos de estas
1: personas discapacitadas. Realmente son los preferidos del Señor. Claro, ¿Cómo es su mira, mirada
0: respecto a ellos? Mira, es, ellos tienen hilo directo con el creador. No necesitan WhatsApp, no necesitan Zoom, no necesitan ningún sí, sí. tipo de, de, de plataforma, porque ellos ellos eh, eh, están en contacto permanente con el Señor y de hecho son eh, los pobres son el sacramento del Señor, eso es muy importante tenerlo en cuenta. A nosotros se nos, eh, nos encogen en las entrañas al pensar que cada vez que estamos eh, ayudando en el aseo a nuestra gente, cada vez que les estamos proponiendo alternativas de crecimiento, de normalización, de inclusión, estamos tocando el cuerpo del Señor, esto es sagrado decía nuestro fundador que todo es sagrado en tu hermano y efectivamente, efectivamente estamos tocando el cuerpo del Señor entonces cuánta reverencia tenemos que tener cuánto agradecimiento, cuánta ternura cuánta dedicación ¿Eh? y ellos son nuestros pararrayos y hasta ahora la, la pandemia, la, el, el virus no ha llegado a nuestra casa, es porque ellos están rezando por nosotros, nosotros todos los días hacemos la oración con ellos hacemos una procesión con el Santísimo por nuestra casa, por nuestro jardín y que rezamos con ellos y eso es lo que nos está salvando estamos convencidos. Viviste también
1: eh, algunos años en la Casa de Acogida del Camino de Santiago. ¿Cómo te enriqueció
0: aquel, Muchísimo. aquel tiempo? Muchísimo. Eso fue una, una bendición de Dios en mi vida. Fue un, un lapsus de unos cinco años que viví allí en contacto con, la, con los peregrinos y es, es, una, es una tarea maravillosa la que hacíamos, acogida cristiana en el camino. Tú es una experiencia muy enriquecedora porque tienes el mundo que pasa por tus manos y el mundo que te demanda oración, que te demanda que le recuerdes, que te demanda escucha. Entonces nosotros simplemente les acogíamos mostrando el mejor rostro de la iglesia, una iglesia que acoge, una iglesia que no pregunta, una iglesia que abraza, una iglesia que, que pues eso, que sonríe y que propone metas más altas. Entonces es impresionante cómo el Señor a través de nuestras palabras se manifestaba y cómo decíamos cosas que nunca hubiéramos pensado decir. Y luego te hace... Te haces la experiencia de sentirte peregrina, de vivir de lo esencial, eh, de, de sentirte caminante, continuamente en camino, ¿no? Hacia una meta que no es, no era simplemente eh, eh, Santiago, ¿no? La catedral, sino la meta que es Dios. Sor Luisa, ¿por qué a nuestra sociedad
1: Ana, le cuesta tantísimo afrontar la enfermedad,
0: la debilidad, la vulnerabilidad? Porque en el fondo nos sentimos, nos sentimos que, que somos... Eh, Intocables, que somos eh, grandes, eh, nos cuesta muchísimo aceptar nuestra debilidad y por eso no nos gusta mirarnos en el espejo de las personas con alguna discapacidad, porque en el fondo vemos nuestras discapacidades. La discapacidad de un síndrome de Down es evidente, ¿eh? pero sin embargo hay discapacidades espirituales, discapacidades humanas que son mucho más terribles que un síndrome de Down, por ejemplo. Mucho más terribles, porque el síndrome de Down los, son maestros, son catedráticos, como les llamamos nosotros, de la vida. Y si, pero a los humanos nos cuesta aceptar nuestra fragilidad pues porque nos sentimos que eso, que somos intocables, que somos poderosos y en el fondo un microorganismo ha cambiado el mundo y la época. Con eso debería bastarnos. ¿Qué nos enseña la vulnerabilidad? Nos enseña a ser sencillos, a ser humildes, a pensar que necesitamos los unos de los otros, que sin Dios no podemos vivir, que Dios es el motor de nuestra vida, es el que nos da aliento consuelo, esperanza y si apartamos a Dios de nuestra vida y descartando a los, a los vulnerables también descartamos de una manera a Dios, ¿eh? pues descartando a los pobres y a Dios, ¿eh? que más o menos estamos ahí en la misma línea, pues eh, lo que hacemos es vivir de una manera materialista y no tiene sentido, claro, nuestra vida pierde el sentido, el sentido verdadero.
1: ¿Qué momentos Sor Luisa podía rescatar en, con su trabajo? con esas personas discapacitadas en las que el
0: mismo señor haya salido también a su encuentro a través de ellos. Totalmente, mira, esto además lo tengo muy fresco. Bueno, pues he tenido una, una enfermedad recurrente, una enfermedad importante, eh, de, esa que, de esa que necesita quimioterapia, con eso ya digo todo, y entonces ellos, eh, ellos para mí fueron los que me sanaron interiormente y también físicamente. Porque hay una cosa que va más allá de todos los tratamientos, que se llama la cariño, terapia. Entonces, la cercanía suya estaba hecha de sencillez, de abrazos, de oraciones, de, de cercanía y junto con la, con la cercanía lógicamente de mis hermanas de comunidad, de mi familia, de sangre, si tantas personas que han estado a mi lado. Pues ellos yo les considero sanadores y de hecho yo eh, siempre digo que por donde pasen hay que ponerles alfombras rojas. Sor Luisa, ante esta enfermedad
1: eh, que usted nos ha comentado antes y ahora pues eh, también hablando de... De, de las personas con las que convive. ¿No se enfadó con el señor? ¿Cómo, cómo vivió la experiencia de la enfermedad?
0: Pues mira, me enfadé, sinceramente me enfadé un poquito al principio, digo, tú, pero por favor, señor, mira para otro lado. Te dije, mira para otro lado. Pero, pero como soy una insensata, no me enfadé demasiado. ¿Sabes qué pasa? Porque me confío, me confié en él, me fío totalmente de él y, y ya está, lo puse en sus manos, señor, si tú lo has permitido, sabrás por qué, y haz que yo aproveche esta oportunidad.
1: Y en los momentos de dolor y de sufrimiento, ¿siente que el Señor sigue siendo ese amigo que nunca falla? Desde luego,
0: desde luego. Es como eh, eh, la experiencia es la de un padre o una madre que a su hijo le tienen que dar cuando está constipado un jarabe que sabe malo, pero ese, eso es para que el niño se cure. ¿no? Pues a veces Dios eh, permite ciertos jarabes que son, muy duros, que son muy duros, pero en el fondo siempre, como decía antes, hay un proyecto de amor por detrás y por delante y, y al lado.
1: Vosotras lleváis en, en el nombre de vuestra congregación pues, todo un programa de vida, ¿no? Hijas de Santa María de la Providencia.
0: Aunque hemos hablado antes,
1: pero pero ¿cómo vivís también en vuestro día a día la Providencia?
0: Pues mira, eh, eh, la Providencia es que es la tocamos con la mano. Efectivamente es todo un programa, lo has dicho, precioso. Y así empieza un, nuestro reglamento, nuestro reglamento que escribió nuestro fundador San Luis Manela, empieza así. Tenéis un nombre que es todo un programa, o sea que has dado en, el, en la clave totalmente. Mira, la providencia la, la, la vivimos cada día, pues en esto, por ejemplo, en este momento de... de del, del confinamiento. Pues tantas personas se han ofrecido para traernos la comida, para que nos salgamos a traernos el pan, eh, nos han traído mascarillas, nos han traído material de protección, EPIs. O sea, son muchísimas, muchísimas maneras. Tenemos unos benefactores eh, eh, estupendos a nuestro alrededor. O sea, eso para nosotros es providencia. Nuestros voluntarios, por ejemplo, un grupo enorme de voluntarios que colaboran con nosotros habitualmente. Pues eso es providencia. Ese es el Dios de la providencia que, que, que nos manda. Es, claves de estas personas y de estos gestos de solidaridad. Sor Luisa, ¿qué tipo de
1: discapacidad tienen las personas a las que vosotros os dedicáis y que vivís con ellos, convivís con sí, ellos? Claro.
0: Nosotros vivimos, es importante, nosotros no vamos a trabajar. Ah, nosotros vivimos 24 horas con ellos porque ese es nuestro carisma y esa es nuestra vocación. Mira, pues hay, hay un poco diferentes diferentes realidades. Hay gente pues que tiene síndrome de Down de diferentes niveles, eh, retraso mental, a veces asociadas también discapacidades físicas. De, tenemos diferentes diferentes cuadros, digamos, eh, de, de, de discapacidad. ¿Mm? Diferentes, sí, sí. Y diferentes niveles también. Me gustaría
1: que nos hablara un poco de su fundador para conocer cómo, cómo surge esa llamada de Dios a crear su congregación.
0: Sí, pues mira, en el momento del discernimiento, que yo empecé a tener claro que lo mío era la vida consagrada, pues eh, investigué, conocí otras congregaciones, otros carismas, otras misiones, etcétera, etcétera. Pero las hijas de Santa María de la Providencia y mi fundador me, me enamoraron porque yo veía en Don Guanela, que era, era, un sacer, era un sacerdote diocesano, eh, yo veía en Don Guanela, me veía reflejada a mí lo que yo quería hacer. Él dedicó toda su vida a los pobres. Y entonces a los pobres, pero desde Dios, desde Dios, ¿no? Desde la mera solidaridad, sino desde Dios, donde él, él veía en los pobres a Dios. Y eso es lo, lo que yo, yo lo quería, lo que yo quería vivir también, ¿no? Entonces, don Juanela fue contemporáneo de don Bosco y de don Orione, grandes santos, grandes santos de la caridad, ¿eh? nació en, en Lombardía, en el norte de Italia, exactamente en la zona de Sondrio, en la ciudad de cerca de Como, Milán por esa zona. Y bueno, pues desde muy pequeño él sintió que, que, que quería ser un sacerdote fuera de la sacristía. La sacristía sí, y de hecho, eh, pasaba momentos eh, muy, eh, pues muy largos de oración ante el Santísimo, pero sobre todo estaba fuera de la sacristía. Sobre todo cuando veía a las personas, a los ancianos solos, a las personas con discapacidad que tenían ahí recluidas y escondidas. Él, en aquella época, estoy hablando de hace más de 100 años, ya les llevaba al Cotolengo, les llevaba a otros sitios, a algunas instituciones donde pudieran cuidarles. Él eh, utilizó el método preventivo de Don Bosco eh, para, para cuidar, para proponer a las personas siempre alternativas más altas, posibilidades de, de, de curación, de mejora de sus, de sus capacidades. Entonces, bueno, y luego... Desde el punto de vista espiritual, lo que una de las cosas que más me tocó fue su fe su fe maravillosa y enorme en la providencia, en la providencia de Dios y eso y, el, y la espiritualidad de la paternidad de Dios. Esas dos cosas me, me llenaron mucho y me tocaron profundamente. ¿Qué es vivir como
1: hija de la Virgen? Que también forma parte del carisma de su congregación.
0: Oh, fenomenal, fenomenal. Es una pregunta muy, muy importante. Vivir como hija de la Virgen es intentar parecerse a ella, discípula de su hijo. ¿Eh? Discípula de su hijo y, y, ser, y tener esa disponibilidad de ella para decir sí, sí siempre a Dios y engendrar a Cristo en tu vida para luego poder regalarle. Es un poco eso, engendrar que Cristo pueda nacer en ti de tal manera que tú se lo puedas regalar a otros. Para no quedarte con ello de una manera intimista, sino regalar a otros.
1: ¿Cuántas son en la congregación?
0: Pues aquí, en, ¿En la Madrid, comunión, en el
1: mundo. En, la uh -huh. en,
0: en Madrid somos cuatro y en la congregación somos unas 500 hermanas. Que están por todo el mundo. Estamos, estamos en 16 países del mundo, eh, trabajando siempre en la frontera de la marginalidad, de la exclusión. ¿Qué significa
1: eh, para ti este mes de mayo, donde también la Virgen nos pide el mes de mayo, que la Virgen Hablando. también nos pide sí. que nos unamos tanto a,
0: a ella y a rezar el rosario? Claro, el mes de mayo es una, es una oportunidad enorme pues, para tener eh, a, la, a la Virgen más presente, para difundir su devoción y, y para querer a nuestra madre, que, que a una madre y siempre hay que venerarla.
1: Sor Luisa, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando? Ahora mismo están pasando por situaciones de muchísima dificultad. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que ha sido testigo de, del fallecimiento de un familiar. Eh, son tiempos difíciles de incertidumbre y desesperanza. ¿Qué les dirías?
0: Yo les diría que no perdieran la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. En medio de este de este dolor, en medio de este sufrimiento, efectivamente, que a veces eh, tiene eh, alcanza cuotas muy altas, la tentación es tirar la toalla, la tentación es perder el sentido de la vida. No, 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 hay que agarrarse, hay que agarrarse al Señor. Esa es nuestra ancla, agarrarse ahí y sobre todo espeza, esperar pacientemente los tiempos de Dios, que eso es lo que más nos cuesta, espe esperar pacientemente sus tiempos.
1: El trabajo con discapacitados parece que bueno puede no ser fácil. Si nos tuviera que dar eh, unas eh, pues un manual para poder eh, acercarnos a las personas con discapacidad y hacerles felices como ustedes lo hacen, ¿qué nos podría, qué reglas nos
0: podría dar? Bueno, es muy fácil acercarse a ellos con normalidad, sintiéndote tú también con alguna discapacidad. Eso es muy importante. Si tú no te sientes, no sientes que tienes una que tienes alguna, o vas de una discapacidad, no puedes trabajar con ellos, no puedes estar con ellos, porque siempre te sentirás superior. Y entonces no captarás la riqueza que tienen, lo mucho que te pueden aportar. Necesitas sentirte ser humilde y reconocer que tú también eres en alguna en, una, en algún ámbito de tu vida eh, discapacitado.
1: Si tuvieras que explicar a alguien que no conoce al señor, tú, tú cómo cómo le describirías? ¿Cómo describirías pues, el rostro de ese señor que hace ya muchos años pues,
0: te enamoró? Yo le, yo le diría que es un rostro lleno de luz, que es un rostro que te enamora y es un rostro que es padre y amigo.
1: Me gustaría que, que también nos contaras cómo podemos, a lo mejor hay algunos oyentes que quieren ayudar, quieren colaborar y, y cómo se pueden acercar a vosotras a, a conocer más la congregación y también la labor que
0: hacéis. Pues nada, nosotros encantados, yo eh, puedo darte el teléfono en línea como tú me digas o te lo doy a ti y que llamen a Radio María como tú me digas, sin ningún problema. Sí, nada, o sea, a través del teléfono se puede sí. sin sí, problema, pero, ¿no? Sí. sí, el teléfono, mira, 91-302-0613 y estamos sí. en la calle Poniente número 10 de 28036 de Madrid, muy cerca de la Plaza de Castilla.
1: Pues muchísimas gracias, Sor Luisa. Por, sí, por habernos vosotros. acompañado esta noche y haber, y haber conocido pues eh, esta esta congregación de las Hijas de Santa María de la, de la Previdencia fundada por Luis Guanela muchísimas Encantado. gracias,
0: la acompañamos con su, con nuestra oración también y, y yo también, contad con la nuestra para vuestras necesidades y nunca nunca perder la esperanza un abrazo enorme para todos
1: gracias Sor Luisa, hasta pronto un abrazo Esta noche en Dios nos hace guiños el padre Miguel Márquez regresa a su tierra y con la hermana Carmen Pérez descubriremos el misterio de la Santísima Trinidad en entretuyo.
5: Buenas noches a todos, a ti Almudena y a los que en el equipo trabajáis, hacéis el programa y a la gente que nos escucháis, a ti que escuchas en tu casa o que estás en viaje o en la situación en la que te encuentres. Con mucho cariño compartir este momento, esta reflexión que nace de, de mis ojos sorprendidos y de lo que me ronda el corazón. Pues mira, quiero compartiros, quiero compartirte que esta semana, bueno, con un permiso especial, más o menos, sin especificar, me he saltado la prohibición de viajar entre provincias con la urgencia de visitar a una carmelita descalza que tiene 92 años y que es alguien muy querida para mí. Cuando yo tenía 15 años y empecé como a despertar a las cosas de, de Dios, a las cosas del espíritu, a las cosas de la espiritualidad, y empecé a sorprenderme fue cuando empecé a ir por las carmelitas descalzas de Plasencia. Y me sorprendía aquel mundo misterioso en el que unas mujeres que me resultaban tan amables, tan de escuchar, con tanta ternura, con tanto cariño me acogieron cuando yo estaba en todo el revoltijo de los amoríos de la adolescencia y de la imaginación, pensando en fútbol, en chicas y en cosas parecidas. Pero de repente se cruzó, como que atravesó el guión de aquella película que yo me estaba montando, como se la monta normalmente un joven que piensa en las cosas que se piensan, y aparecieron estas mujeres que empezaron como a escucharme, a tratarme y me entró la curiosidad. La curiosidad por aquel mundo misterioso. Y empecé como a pasar las páginas, a entrecorrer la cortina de aquella realidad y empecé a hablar con ellas. También me comunicaron con otras personas que vivían también este mundo de la espiritualidad. Y sobre todo, creo que alguna vez he contado, descubrí un lugar entre montañas, un lugar de un paisaje maravilloso y de unos frailes sencillos, simples, eh, gente normal, que vivían una vida silenciosa y, y muy serena en aquel ambiente de las batuecas. Pero sobre todo quería hablaros de eh, Isabel, de la madre Isabel, que aunque está viva y con mucha discreción quiero hacerlo, Ahora, diciéndome las hermanas que, que está eh, enferma, que está en una situación delicada, pues me he querido aventurar, he querido atravesar las fronteras de las provincias para acercarme y simplemente estar con ella, porque no sé el tiempo que el Señor la mantendrá. Pero quería contároslo por el agradecimiento que siente mi corazón. Yo tengo 54 años, soy sacerdote carmelita, y la vida me ha dado muchas vueltas y me ha llevado a experimentar cosas que nunca imaginé. El Señor me ha ido conduciendo del miedo a la confianza y todavía me invita a seguir explorando los caminos que están más allá del miedo y a dejarme reinventar, dejarme renacer por él. Aquella mujer, eh, con su estilo, con su espíritu teresiano, me recibió a un niño tímido, a un niño acomplejado, y empezó a escucharme, a hablarme, a compartirme. Empezó a revelarme las cosas que para ella eran importantes, de los salmos, de la escritura, de la vida del Carmelo, de los santos del Carmelo, de lo que vivían ellas dentro de la comunidad, de la hermana enferma, la hermana Josefina, la hermana Teresa Margarita, la hermana Dolores, tantas hermanas. Y me iba contando algunas cosas de las que vivían, con ellas, que me resultaban entrañables por el cariño que ponían en cuidar a hermanas que no son ni sus hijas, ni sus madres, ni sus hermanas de sangre, sino que son personas eh, que Dios ha puesto en su camino y las trataban con un cariño que me, me sobrecogía. Me empezó a fascinar aquel silencio, aquella salve, los sábados, la salve solemne en la penumbra de la, de la iglesita, de la capilla. Y aquella mujer marcó un antes y un después en mi vida quiero agradecerle ahora mismo y fui para estar simplemente ahora ya débil, frágil y el tiempo que Dios la mantenga y quiero contaros esto por, porque siempre hemos tenido en la vida personas que en un momento determinado han sido sacramentos de la cercanía de dios han sido compañía oportuna han sido una presencia una mano cuando la biblia dice en tantos momentos que dios pone la mano en el hombro de un personaje de un hombre de una mujer que se encuentra en un límite o en una frontera de su vida y de repente le abre a una nueva experiencia de vida a un camino que no se había imaginado casi siempre hay alguna persona ahí cerca que siendo frágil o siendo una persona también vulnerable, se convierte en oportuna para ese momento. Y por eso quiero agradecer. Y esta semana, este guiño eh, hecho de ternura, hecho de recuerdo agradecido, pues se me convierte en una, también en una acción de gracias y en una alabanza a Dios. Recuerdo que por aquella época yo iba a visitar, también empecé a visitar a un sacerdote, de los que llevaban sotana, era como un Don Quijote, Don Ceferino, era el leán de la Catedral de Plasencia y nos atraía mucho la figura de aquel hombre que era recio, que además era exigente, que era una persona muy trabajadora, que tenía la mesa llena de papeles, de documentos y que cuando entrábamos en el despacho dejaba todo, se ponía delante de la mesa y dejaba a su espalda todos los papeles, cruzaba las piernas debajo de su sotana y te preguntaba, ¿cómo estás? Dime, ¿qué tal? Y a mí me sobrecoge todavía pensar en aquel niño de 15 años que estaba pensando en otras cosas y se sentía bien aquel ratito que estaba con el cura aquel. Es verdad que también nos daba algunas galletas de vainilla y tenía dentro de su despachito, muy curiosa la costumbre de este sacerdote de Don Teferino, tenía chorizo del bueno y tenía pan reciente y y te daba así algo de comer para alimentarte si sí te veía muy flaquito, como era mi caso. Y recuerdo esa escucha paciente, ese prestar atención, ese estar al lado, ese tomarse tiempo. Dos personas tan distantes en manera de pensar y en edad que sin embargo conectan por algo. Estaba pensando cómo todos necesitamos en la vida en un momento determinado, cuando estamos tan perdidos, alguien que nos ayude. Y necesitamos la humildad en estos tiempos en los que parece que cada uno abandera la verdad pequeñita que hay en su mente, en su corazón, y trata de hacer de esa verdad única verdad. Cómo necesitamos cuidar nuestra verdad y también pensar, como decía el Papa Benedicto, que nosotros no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros, hablando de una persona, y que esa es la gran pasión y la gran aventura de la Iglesia, volver otra vez a dejarse conquistar por esa persona, por esa verdad. Y recordaba la historia de Ana Marielis, que es una discípula de Jesús. Con, con respeto quiero mencionar su nombre. Una mujer que bueno me resulta siempre, me ha resultado como muy elegante en el, los días que la conocí. Me contó una historia también de compañía, de cercanía, de presencia. ...de alguien que pone la mano en el hombro... ...dice ella que estando en la universidad... ...allá en, en Caracas, ¿verdad? en Venezuela... ...ella estaba un tiempo, unos días que estaba muy mal... ...que se encontraba caída, que se encontraba triste... ...por la razón que fuera... ...y que iba y venía, entraba en la, en la residencia donde estaban... ...y que un día descubrió en su habitación... ...un ramo de flores algo del jardín que le habían dejado allí. Como alguien eh, anónimo que deja una nota, eh, un regalo invisible como para alegrar su corazón. Y se sintió como sobrecogida, investigando quién podía haberle dejado aquello. Dando vueltas, dando vueltas, acabó descubriendo que la persona que le había dejado aquellas flores era el jardinero. Era un hombre que pasaba como desapercibido que estaba allí atendiendo el jardín, que parecía como un personaje al margen y que las chicas que entraban y, y salían de la residencia con sus preocupaciones, con sus amores, con sus historias, pues apenas se daban cuenta. ¿no? Un hombre amable, un hombre agradable. Y cuando se dio cuenta, se quedó totalmente sorprendida y agradeciéndole empezó a dialogar con el jardinero. Y resultó ser el jardinero un hombre de una experiencia preciosa, de dios y de la vida y se convirtió como en una compañía oportuna para aquel momento de su vida y lo cuenta con un agradecimiento no sé de qué tema estaba yo hablando en los ejercicios que ella se sintió movida a contarme esta historia del jardinero me parece una historia muy bonita hay jardineros en la vida que están al margen que están como a otra cosa y de repente se dan cuenta de que uno no está bien y te ponen una flor un ramo de flores en tu habitación sin pedir nada, sin decir nada, sin tocar la trompeta por delante, sino como alguien que quiere levantar tu espíritu. Y luego desaparecen y siguen a su faena y siguen con su jardín. Y esta es la grandeza de algunas personas que nos han acompañado. Hoy estoy recordando a aquel jardinero que me contó Ana Marielis y estoy recordando a don Ceferino. Y sobre todo esta semana porque he hecho la excursión a la tierra de mis orígenes a visitar a, a la madre Isabel. Y he estado con ella un ratito y me miraba como con cara de niño, así con mucha debilidad, no con mucha fuerza, y ya nos despedimos. Me regaló un rosario y unas estampas y el corazón se te encoge un poco por dentro, pero también se te dilata en agradecimiento. Pues yo quiero también pedirle al Señor que recordando la compañía que hemos recibido en la vida, las manos que se han posado en el hombro como para ayudarte e iluminar el camino que tienes que hacer, pues que eso nos lleve a cada uno a pensar que con nuestra fragilidad somos, en un momento determinado, compañeros oportunos. Somos personas que pueden desatascar, desbloquear situaciones, ayudar con la escucha. Mira, eh, Almudena, recuerdo que hice un curso, voy a contar algo que, que no sé cómo le sonará a la gente, pero es simpático. Se me ocurrió hacer un curso de clown, yo ya era sacerdote, y tenía mucha curiosidad por saber cómo podía ser un curso para aprender a ser eh, payaso, para aprender a hacer sonreír, para eh, poder explorar también una manera de relacionarme. Hice un curso con una mujer argentina que era encantadora, y... Estuvimos haciendo distintos ejercicios, distintas cosas tan bonitas, ¿verdad? Para aprender a con gestos, sin palabras, aprender a expresar los sentimientos de, de dentro y aprender a conectar con el otro. El día fundamental que teníamos que ir al, al encuentro, al grupo, nos dijo que teníamos cada uno que llevar como un objeto que nos definiera, un objeto que significara la, algo de, nuestra, de nuestro nombre, de nuestra vocación. Por supuesto, siempre con la nariz de payaso y luego eh, sacando a luz lo auténtico de nosotros. Y yo entré en un chino, en una tienda china, a mirar cuál podía ser mi objeto que me definiera, que yo pudiera llevar encima de mí para aquella última clase de clown. Y sabes que de repente se me posaron los ojos sobre un desatascador de los desagües, pero un desatascador gigante, eh, y nada más verlo dije, este es mi objeto. Busqué una cuerdecilla y me lo colgué al cuello. Claro, es una cosa ridícula, pero era una clase de clown, donde lo ridículo se convierte en mensaje de algo más profundo. Y con el desatascador iniciamos la clase en silencio, en nuestra nariz de payaso. Y yo me di cuenta de cómo me identificaba con aquel objeto. Íbamos por las demás clases que estaban en otros temas. Y yo, con mi desatascador, sin hablar, eh, ponía el desatascador delante de las personas y hacía el ademán de desbloquear, de desollinar, de quitar el peso que impide respirar, que impide andar erguidos. Y me di cuenta que Dios me había regalado la vocación de intentar, con su misericordia y su ternura, hacer que la gente pudiera respirar un poco mejor y pudiera eh, conectar con la confianza y pudiera abrir los ojos a algo que no se ve no sé qué hice de aquel desatascador no sé dónde lo eché me gustaría volver a rescatarlo eh, porque fue una clase muy bonita donde todos los demás que participábamos cada uno sacó de sí el niño que llevaba dentro y lo trasladó al adulto y al adulto que ahora soy quiero seguir dejándome acompañar por don Ceferino por la madre Isabel por el jardinero quiero seguir pidiéndole a Dios que me renueve el desatascador para poder ayudar a los demás y poder seguir eh, haciendo que con todas las cosas que nosotros hemos recibido en la vida, que yo he recibido, yo me convierta en alguien que vuelve a estrenar respiración, confianza en ese Dios que a mí me ha liberado, puedo reconocer, que me ha liberado de tantas cosas, que me sigue haciendo enfrentar los miedos, que desde entonces... Con la madre Isabel que me hacía cantar el aleluya y el versículo del aleluya cuando yo siempre he cantado mal o eso he creído con una vergüenza infinita me hacía cantar eh, por cariño el aleluya delante de la iglesia y yo casi moría de vergüenza un día y otro día y me ayudó a enfrentar los miedos pues hoy quiero darle gracias a Dios por este guiño que he recibido esta semana atreviéndome a ir más allá. También he visto allí, en la tierra de mis orígenes, a mi madre y he paseado por los campos de la infancia, por el Valle del Gerte y he estado con ella un día y medio. Ha sido una alegría muy bonita, muy especial que os comparto. Ojalá todos prontito podamos abrazar a los seres queridos que tenemos, ya los abrazamos en el corazón. Que Dios desatasque nuestra vida de lo que no nos deja sentirle como una presencia que renueva la vida. En este momento te presto mi desatascador y te mando una bendición para ti y también la recibo de ti esa bendición en esta comunión de esta noche única que Dios te bendiga.
6: Buenas noches. Pues aquí estamos, ¿verdad?, en estos momentos de intimidad, en el programa de Hay Mucha Gente Buena, y a José Manuel, y a mí nos gusta muchísimo este entre tú y yo y más hoy, que vamos a sentir trinidad, comunidad de vida. Bueno, él y yo ya lo hemos hablado mucho. Si hay algo que necesitamos vitalmente experimentar, pues es precisamente esa comunidad interior de vida. Ese es sabernos amados y amar, ese sabernos mirados y mirar, ese saberse escuchado y escuchar, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que de pequeños hemos aprendido la gramática. Mira, ahora me sale. Qué distintos son los pronombres personales de los demostrativos. Qué distinto es decir yo, tú, nosotros. que decir, ¿verdad? Ese, aquel. Bueno, que los pronombres personales han dado lugar a poesías.
4: Bueno, eh, Carmen, pero sigamos con nuestra comunidad de vida, que es lo que nos indican los pronombres personales. Y, y como estamos celebrando este año el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, con él comenzamos nuestro diálogo, nuestro entre tú y yo, y él nos ayuda con su vivencia y comunicación de la Trinidad como comunidad de vida. Amor, vida y amor. Vaya dos realidades para nosotros, ¿verdad?
6: Fenomenal, José Manuel, tienes razón. Volvemos a nuestra comunidad de vida y amor y además con San Juan Pablo II. Dios es la única realidad que escapa a nuestras capacidades de medida, de control, de dominio, de comprensión exhaustiva. Fíjate, hoy no me quiero entretener porque después tú me traes, pero estaba yo leyendo Chesterton y le digo que es una maravilla el convertido y lo entusiastas que son estos dos de lo que realmente supone y es para nuestro mundo la revelación el cristianismo la iglesia claro por eso es Dios porque es él quien nos ha llamado a la vida nos ama nos rige nos guía nos comprende aun cuando no tuviésemos conciencia de ello pero si esto es verdad para la divinidad en general vale mucho más para el misterio trinitario esto es típicamente cristiano de Dios mismo, como le dicen esos autores, bueno, San Juan Pablo II más, Él es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se trata ni de tres dioses separados, lo cual sería una blasfemia, ni siquiera de simples modos diversos e impersonales de presentarse una persona divina, lo cual significaría empobrecer radicalmente su riqueza de... Comunión interpersonal. Mira, en su exhortación apostólica, La alegría del amor, el Papa Francisco nos dice que la Trinidad es comunidad de amor y la familia es su reflejo viviente. Y nosotros en nuestro interior, lo mismo.
4: Ya fíjate, yo estoy pensando, al oírte en el, hecho, en, los, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, el Dios que comunica a San Pablo cuando paseándose por Atenas, en ese relato que a mí me gusta tanto, ve el monumento dedicado al Dios desconocido y les dice a los atenienses de ese Dios es del que os vengo a hablar. Un Dios que es comunidad de amor.
6: Es una maravilla. Es que San Pablo es una maravilla. El otro día me impresionaba en las cartas a, a Timoteo qué maravilla, cómo siente verdaderamente lo que es la gracia, la misericordia, la paz. La Santísima Trinidad no es tanto un misterio para nuestra mente, como si se tratase de un teorema complicado, intrincado, y volvemos a lo que tú proponías de San Juan, San, 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 si lo diré, San Juan Pablo II, es un misterio para nuestro corazón, puesto que es un misterio de amor. Misterio en el sentido que lo dice ya nuestro amigo Romano Guardini, y que tú y yo recordamos mucho misterio, exceso de verdad, de luz, de sencillez, y nosotros nunca captaremos, desde luego, no ya la plenitud de Dios, sino tampoco la razón por la que Él nos ama, hasta el punto de identificarse ante nuestros ojos como el amor mismo, como el Padre, el Hijo, el que se entrega a nosotros y el Espíritu Santo del que vivimos.
4: Es que nosotros no podemos explicarlo con nuestra razón. Entonces es como si lo hubiésemos apresado y reducido a la medida de nuestra mente. Lo hemos como aprisionado en las mallas de nuestro pensamiento, empequeñeciéndolo a las dimensiones de un ídolo.
6: Es verdad. Pero decir desde el fondo de nuestro corazón y abriendo nuestros ojos... Y sabiendo mirar y escuchar, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Oye, y la gran realidad cristiana es una maravilla. con Un razón se quedan deslumbrados. A mí es que ya sabes que me llaman siempre mucho la atención los convertidos. Cuando de verdad uno se convierte a ese Dios que es el Padre que nos ama tanto, que nos da a su Hijo. Nos ha redimido con su propia carne y sangre. Se ha quedado con nosotros. Es nuestro hermano y por todo eso es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Eso tiene que ser algo como el latir de nuestro corazón, vamos, como nuestra respiración. Introduce en nosotros el amor mismo con que Dios nos ama. Su Espíritu Santo, tú que nombrabas a San Pablo, ya nos dijo Jesucristo en la última cena, que vendrían a nosotros, vendrían en plural, y harían en nosotros su morada. Eso nos dijo Jesús.
4: ¿Sí? Y el reflejo de la Trinidad tiene que ser nuestra vida. El reflejo de la Trinidad tiene que ser nuestra vida. Miremonos en ella. Comunidad de vida que nos suprime la autonomía de la persona, pero sin anularla. ¿Quién comprende la grandiosidad de la existencia humana?
6: Oh, preciosa tu pregunta, claro. ¿Quién la comprende? Solo la conoce aquel en el cual ella vive esa realidad misteriosa, llena de vida y de muerte, tan potente y enigmática que llamamos naturaleza humana. Oye, ¿quién comprende la música? Pues el que la lleva en su interior. Otros podrán, pues, muy bien aprender algo sobre ella, reunir conocimientos proporcionados por expertos y adquirir cierta facilidad, pero le será rehusada la verdadera comprensión. Siempre está en nosotros nosotros. La pregunta que tú te has hecho, y yo me la sigo haciendo, llena de admiración y de estupor, José Manuel, ¿quién comprende la grandiosidad de la existencia humana? Ahora te lo pregunto yo a ti.
4: Pues yo creo que solo el que cobija en sí una centella de grandeza, solo el que mira a quien le creó, le redimió y le llena de su espíritu, solo puede comprender a Cristo el que vive en lo que es de Cristo, el amor del Padre y la vida y fuerza de su espíritu. Es verdad.
6: La gran pregunta, llena de admiración, ya me sale a mí la filosofía, que se han hecho muchos pensadores, teólogos, oye, y cualquier persona que se abra su capacidad de admirarse, de reconocer. Mira, yo simplemente el que veía hoy de Chester, Chesterton, ver el arte como la firma del hombre, Dios mío. Cualquier persona que no se ponga límites, pobres y mezquinas medidas, ¿cómo no va a ver el singular puesto que ocupa... El ser humano en la humanidad, eso que Dios nos ha creado y redimido. La fe en el Dios personal, que se nos revela y manifiesta en Jesucristo, que nos da su espíritu, nos abre absolutamente todo el horizonte de nuestra humanidad.
4: Hay una expresión del pensador francés eh, Luis Laval, eh, que es muy gráfica. Dice, no des al otro lo que no es capaz de recibir. Es muy honda y significativa en nuestras relaciones personales, pero requiere previamente el entrar en nosotros mismos y pensar, reconocer, no cansarnos de admirar la capacidad que nos ha sido dada y para qué hemos sido creados. Es que es muy importante esto, ¿eh? Hay que pensar es verdad. la capacidad que se nos ha dado y para qué hemos sido creados. Es verdad.
6: Constantemente nos aflora José Manuel nuestro sentido de la vida de dónde venimos, a dónde vamos por qué estamos así, esto que sentimos tú y yo tantísimo que me acordaba el otro día mucho de nuestras preguntas, eso que dices tú tanto paz, serenidad, confianza y alegría y yo hoy con nuestro querido San Pablo sentía muchísimo recordando la carta a Timoteo que estamos leyendo en, hemos leído en la Eucaristía esos días pasados cuando le dice Dios mío, el recuerdo que le dice la gracia, lo pues repito otra vez porque es que me ha conmovido: la gracia, la misericordia, si me da la gracia, la misericordia, la paz de parte de Dios Padre Jesucristo, nos la dé. De. Es decir, que somos nosotros con nuestras respuestas los que obstruimos esta capacidad de recibir, de comprender la grandiosidad de una existencia humana. Mira, ahora que estoy con Chesterton, la mediocridad. La vulgaridad, dice Chesterton, es estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Es buenísimo. Pues mm -hmm. Santísima Trinidad abre nuestro corazón a la comunidad de vida. Hemos sido creados y redimidos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad, José Manuel?
4: Claro que sí. Y ya nos tenemos que ir porque si no, ya sabes que nos echan. ¿Eh? O sea que bueno, hasta la semana que viene.
6: La semana que viene. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.